0: Herzlich Willkommen zum Tech Talk Folge 11, heute mit... David Sondermann, Ponzel ...und Steffen Kolb. Ja, wir sind wieder da in äh, lustiger Runde, diesmal eben mit den besagten Personen. Und wir haben wieder Top-Themen rausgesucht. Wir haben stundenlang die Internetforen und Newsrooms gestalkt. Äh, genau, <lacht> und <lacht> ich muss gerade überlegen, äh, wie man so eine blöde Einleitung weitermacht. Genau, und wir haben so ein paar Themen rausgesucht. Heute mit den Top-Themen äh, machen wir ein bisschen was über das Ende der CeBIT. Da wollen wir uns ein bisschen drüber unterhalten. Artikel 13 natürlich, auch mit ähm, ja, eventuellen Peinlichkeiten von gewissen YouTube-Kollegen. Da wollen wir einfach mal ein bisschen drüber ablästern. Ähm, David hat jetzt seine äh, Prüfung geschrieben für genau. den Fachinformatiker. Da will er ein bisschen Feedback da dalassen, äh, da wir ja einige Azubis äh, bei uns im Podcast äh, als Zuhörer und Zuschauer haben, habe ich gedacht, vielleicht ist es für euch interessant, da mal so ein bisschen Feedback zu bekommen, was kam denn eigentlich so dran jetzt in der äh, Prüfung ähm, und dann zu guter Letzt bei den Top-Themen noch so ein bisschen was über Weihnachtsgeschenke online oder offline kaufen, äh, einfach mal so ein bisschen unsere Meinung dazu, wie wir das Ganze sehen. Und dann haben wir noch so ein paar andere kleinere Themen und natürlich wieder die IT-Security-News äh, vom letzten Monat äh, und auch so die, Achtung, Update, was ihr so an Patches äh, installieren könnt. Gut, ja, die CeBIT wird ja jetzt eingestellt. Das war ein bisschen überraschend. So in der letzten Woche war es, ja, letzte Woche war es, glaube ich, ähm, ist die Meldung rausgegangen, die CeBIT wird eingestellt und das war jetzt die letzte CeBIT. Das kam alles so ein bisschen überraschend, also... Zumindest für mich, ich weiß nicht, wie es euch ging, ähm, aber ich war etwas überrascht und ähm, begründet wird das Ganze ja damit, dass die äh, Zuschauer oder die Besucherzahlen äh, ziemlich rückläufig waren und dass eben äh, von, ich glaube, die Spitze waren mal 800.000 äh, Besucher. Ich meine, das ist für eine Messe schon heftig. Also wenn ich da zum Beispiel an die Gamescom denke, da waren ja so Besucherzahlen bei 280.000 oder so, glaube ich denke ich zumindest, ja, sowas. ungefähr so und, und dann hast du da auf einmal 800.000, das muss man sich mal überlegen. Ähm, auf der anderen Seite ist natürlich das Messegelände nicht vergleichbar zwischen CeBIT und ähm, Gamescom in Köln. Äh, in Hannover, das Hannover Messegelände ist äh, deutlich größer, das ist ein Riesending. Ähm, wart ihr schon mal da? Ich glaube, David, du warst schon mal ja, da, Ja, genau, oder? ich
1: war für eine wie hieß die denn? Für so eine Backmesse mit meiner Freundin, aber das Cake World, ist echt Cakeworld, genau, ja. genau. Da ja. verläufst du dich ja echt. Also, wir sind, glaube ich, erstmal 20 Minuten gelaufen, zu der Halle hinzukommen.
0: Ja, ist irre. Ja, auf jeden Wahnsinn. Fall. Die, die Cebit hat da fast alle Hallen immer ausgenutzt. Das ist die letzten Jahre schon so ein bisschen rückläufig gewesen. Und äh, ich war ja, glaube ich, jetzt auf fünf oder sechs Cebits. Was ist der Plural? Cebitze? Keine Ahnung. Cebiten. Cebite! Äh, Cebite! <lacht> <lacht> <C -Bites>. <lacht> <Wow>. <lacht> ähm, und da muss man sagen, da waren ziemlich viele Hallen äh, auch leer dann in den letzten Jahren und ähm, was mir halt oder was so die letzten Jahre so der Kritikpunkt häufig bei den meisten Leuten war, dass es halt immer mehr ähm, zu einer hundertprozentigen Businessmesse wurde, das war ja dann auch so das Ziel von den Veranstaltern, dass sie dann verfolgt haben ähm, wo dann natürlich auch bei den meisten Leute, also so die Leute in meinem Bekanntenkreis die haben alle gemeint, ah, warum soll ich da überhaupt noch hingehen, das ist doch nur noch interessant wenn du wirklich nach Geld stinkst und dann da irgendwie an den Stand gehst und irgendwie so wirklich, äh, ja dass du dich austauschen kannst und dass du was Neues entdeckst, das hattest du eigentlich die letzten Jahre überhaupt nicht mehr auf der CeBIT und äh, dadurch, dass eben keine privaten Pers Besucher mehr hinkonnten äh, hat sich eigentlich ja, die Messe nur noch an Enterprise-Kunden gerichtet. Und das war, glaube ich, so ein bisschen der Todesstoß dann auch. Das haben sie ja dann wirklich einige Jahre durchgezogen. Das Ganze, ich kenne die Messe noch, da konnte jeder hin. Da hast du dann auch interessierte, ähm, ja, normale Leute in Anführungsstrichen gesehen. Da ähm, war die sneaker noch ein bisschen höher als jetzt äh, die letzten Jahre. Und letztes Jahr oder, nee, dieses Jahr, 2018, haben sie ja gesagt, okay, wir werfen alles über den Haufen, wir machen ein Festival draus. Ähm, was für mich im ersten Moment totaler Irrsinn war, weißt du, du willst es immer konservativer machen und dann auf einmal sagst du so: Jetzt hauen wir richtig auf die Kacke mit DJs und Bands und hier, ähm, das ist nur noch ein Festival und keine IT-Messe mehr. Also irgendwie äh, weiß ich nicht, das hat irgendwie nicht so zusammengepasst. Ne? Und jetzt kam auf einmal dann die Meldung, vor allem, die haben noch einen Trailer rausgehauen, ähm, wo es dann hieß: Ja, Cebit 2019. Ähm, wird richtig cool, wird noch geiler, noch mehr DJs, noch mehr Musik wow. und alles. Und ähm, ja, und, und dann kam auf einmal, nee, äh, wir brechen das Ganze ab. So, und da ist doch jetzt so die Frage, deswegen habe ich das Top-Thema auch so genannt, ist es jetzt die, das Ende der IT-Messen? die CeBIT, weil die CeBIT über 30 Jahre am Markt, eine Riesenmesse, die ist ja früher mal aus der Hannover-Messe entstanden, das ist ja so eine Industriemesse, wer die nicht kennt, ähm, die eben in Hannover stattfindet, die gibt es noch, ähm, die richtet sich allerdings wirklich hauptsächlich an die Industrie ähm, und da ist halt die Frage, sind so IT-Messen überhaupt noch interessant, also ich muss ehrlich sagen, ich glaube nicht, ehrlich gesagt, dass es das Ende der Messen sein wird, ich könnte mir vorstellen, dass die Veranstalter der Cebit irgendwie so kleinere Veranstaltungen weiterhin fahren, vielleicht das Ganze auch ein bisschen regionaler aufziehen. Das erlebe ich immer wieder bei irgendwelchen Softwareherstellern oder ähm, allgemein IT-Lösungsherstellern dass die dann sagen, okay, wir machen regional eben Veranstaltungen, solche Roadshows oder sowas, äh, macht ja Microsoft auch und ähm, wir gehen dann einmal nach München, dann ist in Berlin mal was, dann ist vielleicht irgendwo in NRW, in Düsseldorf oder so, ist dann nochmal eine Veranstaltung ähm, und, und dann will man die Kunden oder die Interessenten dann damit erreichen und ich muss auch ganz ehrlich gestehen, dass ich glaube, dass bei solchen Veranstaltungen viel mehr dabei rumkommt, viel mehr Input da ist und du kannst dich viel mehr, viel besser networken mit irgendwelchen anderen Leuten als auf so einer riesigen, unüberschaubaren Messe, die ja auch wirklich alles angeboten hat. Du hattest vom, äh, ich wollte schon sagen, Programmiererstraßenstrich, wo dann irgendwelche Inder für zwei Euro die Stunde verkloppt werden, <lacht> bis hin zu ähm, ja Cloud-Services, IT-Security, Open-Source, du hattest ja alles da. Ähm, Plus die China-Hallen, früher war noch die Intel Extreme Masters, also die ESL war dann eben auch noch auf der ähm, CeBIT mit einer Bühne oder mit einer eigenen Halle, aber das war dann die letzten Jahre dann nicht mehr, nachdem keine Privatbesucher mehr hin konnten. Ähm, aber irgendwie so, so wirklich wusste man nicht, wo gehört die CeBIT hin, was bieten die so wirklich an, das war immer so ein bisschen... Uh, unklar und ich fand es auch ein bisschen unübersichtlich und auch als uh, Redakteur oder Journalist wusste man nie so genau, worüber soll man jetzt berichten, weil natürlich passiert relativ viel auf der Messe, aber so die wirklichen Knaller in vielen Bereichen waren so Kleinigkeiten, die sich verändert haben, Ja, kannst, da kannst du auch nicht über jeden Furz berichten und ähm, es interessiert dann halt auch einfach keinen, außer jemand hat genau dieses Produkt im Einsatz oder äh, ja, Vergleichbares, dann interessiert es ihn vielleicht, aber die restlichen Leute interessiert das null. Deswegen glaube ich, dass so eine allgemeine Messe keinen Sinn mehr macht. Dann lieber viele kleine Messen, zum Beispiel im IT-Security-Bereich, da gibt es ja zum Beispiel die ITSA in Nürnberg, wo wir ja auch regelmäßig sind mit Kurs of For You, oder dann halt eine Messe, keine Ahnung, für ERP-Systeme, eine Messe für was weiß ich, Enterprise Mobility oder, ähm, keine Ahnung, IoT, irgendwie sowas. Das macht, glaube ich, mehr Sinn. Oder eine Cloud-Messe, da gab es ja jetzt auch die Tech Week in Frankfurt, da ging es ja hauptsächlich um, um Rechenzentren und, und äh, Cloud-Dienste. Ich glaube, sowas macht mehr Sinn, aus meiner Sicht. Oder wie seht ihr das, David, zum Beispiel?
1: Also erstmal, kurz <lacht> anzufangen mit der Cbit natürlich, finde ich es auch echt krass und habe so gar nicht erwartet dass das auf einmal so, keine Ahnung, das Plötzliche ausgibt. Ähm, ich finde es vor allem schade, weil ich habe es bisher noch nicht geschafft, so einer hinzufahren. Das war eigentlich noch so auf meiner Liste gestanden. Hm. Aber ja, nun wird das wohl nicht mehr. Ähm, Im Prinzip, ich weiß nicht, also ich war auf so großen Formaten wie der CeBIT, war ich halt noch nicht. Aber ich glaube, es ist halt, wie du gesagt hast, ich habe das schon oft mit erfolgt, mitverfolgt und du hast es mir auch immer erzählt, dass es halt <lacht> wahnsinnig viele, also eigentlich nur noch Schlüpsträger da unterwegs waren und so ja. gar keine wirklichen Leute, die noch an der Basis arbeiten, die, für die das ja eigentlich, das, ich sag mal, mit das Wichtigste ist. Und ja. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich
0: ich kenne es halt auch nur noch von Erzählungen von meinen Kollegen, und das ist schon wirklich krass, -hmm. die dann erzählt haben, ja, früher auf der CeBIT, da hat man sich dann so als ITler getroffen, da konnte man sich austauschen, da ist man ins Gespräch gekommen. Und das... Also diese, diese Gespräche, das Networking mit Gleichgesinnten, mit Leuten, wie du sagst, die wirklich an der Basis arbeiten, die äh, IT-Systeme implementieren und, und solche Geschichten, sowas findest du kaum noch mhm. auf der CeBIT oder hast du die letzten Jahre kaum noch gefunden. Ähm, was ich cool fand, und schade, dass Georg heute nicht mit dabei ist, aber das fand er, glaube ich, auch ganz cool, das waren die ganzen äh, Start-up-Geschichten, die in den letzten Jahren gelaufen sind. Also, dass du dann eben äh, eine Halle hattest mit Startup Unternehmen und relativ unkompliziert mit denen in Kontakt treten konntest und dann auch äh, Informationen bekommen hast und das war dann noch ein bisschen ein anderes arbeiten. Mhm. Ich kann natürlich nicht die äh, Sicht eines was hey, weiß hey, ich IT helle, ich
1: das zur Hölle Sorry ja. <lacht> ähm, Oder ein Handy.
0: eines eines IT-Entscheiders kann ich natürlich schlecht hier abbilden von einem riesen Weltkonzern. Mhm. Da müsste solche Leute, müsste man mal fragen, für die ist vielleicht die CeBIT noch interessant. Ähm, aber da frage ich mich dann halt auch, geht man auf so eine Messe oder informiert man sich nicht irgendwo in anderen Konferenzen, Kongressen, wie auch immer, ähm, weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass es trotzdem, also erstens mal Zeit war für eine Veränderung bei der Cebit und ich glaube, ähm, dass die Einstellung der Messe vielleicht trotzdem der richtige Schritt war, auch wenn es hart ist. Äh, die haben ja auch keine Standfläche mehr vermieten können. Das war dann auch irgendwann an einem Punkt, wo es wirklich unverschämt war oder unverhältnismäßig, wenn du als äh, kleiner Hersteller von Lösungen, ähm, der vielleicht einen Stand hat mit 100 Quadratmetern oder so, wenn du dann eine halbe Million bezahlen ja, sollst. Unfällig,
1: ich sehe einfach nur noch...
0: Genau, das ist dann was, wo man sagt, okay, das kann sich dann keiner mehr leisten. Und ich, ich weiß nicht, ob das dann noch sinnvoll ist, so eine Messe so zu betreiben. Mhm. Also ich, ich weiß es nicht. Also klar, auf der einen Seite guckt man sich sowas ganz gerne an. Man sieht es ja zum Beispiel bei der Gamescom, da, da ist sowas ja noch recht verbreitet, dass man da wirklich Leute trifft. Also ich, ja ich kenne auf der CeBIT kaum Leute, man trifft zwar manchmal Leute, aber das ist nicht so wie auf der Gamescom. Mhm. Auf der Gamescom, eigentlich jedes Mal, wenn ich auf der Gamescom bin, treffe ich Leute, die wir über YouTube kennen, die, äh, keine Ahnung, die man so irgendwo mal kennengelernt hat, User von unserem Server durchaus mhm. manchmal, ist jetzt nicht jedes Jahr gewesen, aber manchmal dann trotzdem und das ist halt einfach was anderes, aber die CeBIT war für mich nie so das Event, wo ich sage, okay, da treffe ich ständig Leute, die ich kenne. Äh, Ganz selten. Man trifft zwar manchmal Leute, aber das ist jetzt nicht so, so wie auf der Gamescom. Und ich glaube, das ist einfach was, was dieser Messe fehlt. Und viele Leute haben dann auch gar nicht mehr eingesehen, deswegen hinzugehen auf die Messe, wo sie gesagt haben, okay, die Produkte, die kann ich mir auch so irgendwo angucken. Und äh, die Neuerungen, die kann ich bei den news Newstickern nachlesen. Und ähm, wenn ich irgendeinen Hersteller einsetze, dann kann ich auf deren Hausmessen gehen. Nehmen wir zum Beispiel mal ein SAP oder hm. Salesforce oder so, da gehe ich dann auf die Hausmesse von der Firma oder auch Microsoft, dann gehe ich auf die Ignite oder auf äh, irgendeine Konferenz von denen und gucke mir da das Zeug an, aber da gehe ich nicht auf die äh, auf die CeBIT und gucke mir das dann da an, Stimmt, zumindest ja. ist es aus meiner Sicht mhm. mittlerweile so. Ich meine, selbst bei dir in der Firma, ihr habt ja auch eine riesige Hausmesse. die auch sogar, das ja, Mal genau. Ja. genau. in den Medien ist. Ja. Ähm, und, und da gehen eigentlich die Informationen hin. Ja. Und da ist passiert eigentlich was, aber nicht auf der CeBIT.
1: Nee, wir waren einmal, glaube ich, da. Das ist schon ein bisschen länger her. Aber ich glaube, das war auch jetzt nicht so das gewünschte Ergebnis, was da rausgekommen ist. Und deswegen hat man sich dann eher ja. auf die eigenen Messen wieder konzentriert.
0: Genau, das war auch zum Beispiel das Feedback, dass ich vom deutschen AV-Hersteller von g -Data bekommen habe, die waren ja dann auch äh, eine Zeit lang nicht mehr auf der CeBIT und äh, ein Jahr waren sie dann doch wieder da, da ging es dann um die Microsoft Cloud Deutschland, ähm, da war es halt wichtig, dass sie eben als Launchpartner von der Microsoft Cloud Deutschland, die es ja mittlerweile jetzt auch nicht mehr gibt, ähm, dass sie dann eben auf der Messe vertreten sind. Aber für die hat sich das dann überhaupt nicht mehr gerechnet, was mir die Leute da erzählt haben von g -Data. Also die mhm. haben gemeint, das war überhaupt kein Verhältnis äh, zueinander gestanden, äh, die Kosten, die da entstanden sind und, und der Nutzen einfach, die Kontakte, die du knüpfst und was dann auch irgendwann dann wirklich mal in äh, Verkäufe sich widerspiegelt. Und das war verschwindend gering. Und was ein Punkt, der mich auch so ein bisschen äh, genervt hat die letzten Jahre, ähm, hat mich zum Glück nicht betroffen, aber ich habe mich stellvertretend auch für die Leute aufgeregt, die es betroffen hat, ähm, waren die Ticketpreise. Die waren äh, in den letzten Jahren echt unverschämt. Klar, jetzt werden die meisten Leute sagen, wer bezahlt für CeBIT-Tickets Geld, weil das kriegt man ja von jeder Firma hinterhergeworfen, ist auf der einen Seite richtig, auf der anderen Seite gibt es aber auch Bereiche auf der CeBIT, die du mit diesem normalen Ticket nicht betreten kannst. Da brauchst du dann so ein Konferenzticket und da waren die Preise wirklich gesalzen. Das ging so bei ähm, 200, 300 Euro los, Boah. ging aber bis in die Tausende Euro hoch. Wahnsinn. Also wenn du diese Eröffnungskonferenz mitnehmen wolltest, da hat ein Ticket, glaube ich, über 1000 Euro gekostet, ähm, weil ich mich Damals habe ich mich mal dafür interessiert, Mensch, da war ja damals die Bundeskanzlerin auch da, hat das äh, eröffnet, das Ganze. Und dann habe ich mal nachgeguckt, was das eigentlich kostet, wenn du als Normalsterblicher hin möchtest. Und habe mir dann gedacht, alles klar, okay. Für einen normalen ja,
1: IT-Ler, der sich halt einfach irgendwie auf dem Laufenden halten möchte, was so an der Zeit anlegt, ja. das ist halt absolut also wirklich unrealistisch da überhaupt noch hinzugehen, es lohnt sich ja auch gar nicht, das ist ja, ja Wahnsinn. Also
2: eben ich wollte ja gerade sagen, äh, ach, wenn du ja. normalerweise als, äh, als it Steffen die gemeint Gemeinde, die, die Tickets sind bekommst, irgendwann muss ich ja auch das Unternehmen überlegen, Er äh, ja, bringt es überhaupt noch was, meine Leute hinzuschicken? Genau, ja. Weil bevor ich dann irgendwie auf eine Konferenz jemanden schicke, da schicke ich A, nicht den, äh, den normalen Entwickler hin, der sich vielleicht für interessiert, sondern dann maximal irgendwie einen Abteilungsleiter oder ein bisschen ein Höheres Tier, wo halt äh, die Ausgaben gerechtfertigt werden.
1: Ja. Und
2: ja, also, und da kann man dann auch wieder sagen, äh, das ist dann auch in dem Sinn eine reine Businessmesse, eine reine Messe, für nicht mehr für den für den Informatiker an sich oder für den kleinen Mann, aber halt für den äh, denjenigen, vielleicht... Entscheider, den, 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 halt. Führungskräfte. Ja. Eben, und, ja. und ja. Da, so da ist dann eine Hausmesse oder irgendwie eine Roadshow oder, oder ein, eine Konferenz oder irgendwas besser angelegt.
1: Mhm. Ja. Ähm, war es nicht auch so, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich es nicht verwechsel, aber dass die Telekom auch nicht mehr da war weil, oder war es eine andere Messe? Die
0: Telekom war auf jeden Fall vorhanden, also die haben ja meistens eine ganze Halle, das ist auch krass, also oder eine halbe Halle, also was die immer auf die Beine stellen, das kostet auch ordentlich Schotter, Na, ja, da frage ich mich auch, ob sich das refinanziert, aber gut, äh, bei der Telekom, da ist ein, zwei Millionchen, die da äh, durchgehen, ist scheinbar nicht so schlimm. Ähm, das gleiche war auch bei SAP oder, oder Salesforce. Gut, das sind Weltunternehmen, darf man auch nicht vergessen, die können natürlich da ordentlich was hinstellen. Auch eine Microsoft lässt sich natürlich da nicht lumpen oder eine Intel. Ähm, aber das Problem ist halt einfach, wenn diese kleinen Firmen dann überhaupt nicht mehr zum Zug kommen und die dann sich gerade mal für, für 10.000 Euro so einen kleinen äh, besseren Obststand dahinstellen können, ja. ähm, dann ist es schon äh, ziemlich bitter, finde ich. Also das darf dann eigentlich nicht sein. Ja. Und das war eben die Entwicklung, die äh, mit der äh, Cebe dann einherging. Und ich, ich denke mal, es wie gesagt, ich, ich glaube nicht, dass das jetzt das Ende der it messen sein das wird. Das glaube ich auch nicht. Aber nicht. ich glaube, dass sich viele it messeveranstalter veranstalter dass die sich dann wirklich überlegen, wie gestalten wir das Ganze. Was ich mittlerweile auch gesehen habe, äh, so Hausmessen völlig digital. Das heißt also, du äh, hast dann so ein Konferenzprogramm, das du dann komplett via Livestream von zu Hause aus verfolgen kannst, ist natürlich auch verführerisch, klar, das ersetzt natürlich nicht das Networking irgendwie bei einem Bierchen mit irgendwelchen Leuten. Mhm. Das Problem ist aber, man muss das auch erstmal herbeiführen und das müssen dann auch erstmal die Leute dann zusammenkommen, die sich untereinander auch äh, Interesse untereinander haben. Ne? Also es bringt ja nichts, wenn ich da Leute zusammenführe, der eine will nur was verkaufen, aufbiegen und brechen, und der andere, der interessiert sich halt zu so 100% nur für die Technik dass die zwei nie zusammenkommen werden und sich interessant unterhalten können und interessante Gespräche finden werden ist glaube ich irgendwie klar das heißt also, man muss irgendwie so den Spagat finden äh, zwischen ich möchte was verkaufen, was ja, wofür eine Messe ja eigentlich da ist und ich möchte aber auch, dass sich Leute da treffen und wieder finden und sich austauschen können äh, da muss ich sagen, finde ich die Itza sehr gut die haben ähm, zum einen haben die spezielle Bühnen, die sich an Entscheider richten oder Konferenzräume, die sich an Entscheider richten wo die untereinander sich dann auch networken können und äh, Sachen verfolgen können und Vorträge angucken. Die haben aber auch Bühnen für Techniker, wo dann wirklich rein technische Themen besprochen werden, wo man auch nicht zurückschreckt, mal ein Skript oder einen Quellcode in der, in der PowerPoint zu so zeigen. Ähm, und das ist, glaube ich, der richtige Weg. Also ich glaube, die kleine, in Anführungsstrichen, kleine ITZA, ich meine, ist Europas größte IT-Sicherheitsmesse, aber trotzdem, mhm. im Vergleich zur CeBIT ist es eine kleine Messe, die ist da auf dem richtigen Weg, glaube ich. Und ähm, die Itza hat ja dieses Jahr auch so ein bisschen, ich habe es im, im letzten oder vorletzten Podcast ja dazu erzählt, zu Itza, die haben ja dieses Jahr auch sich ein bisschen geöffnet. Die hatten äh, auch äh, Möglichkeiten zum Beispiel für Barbecue, die hatten auch ähm, so ein Escape Room zum Beispiel da, also die haben sich auch ein bisschen geöffnet in Richtung Festival, aber nicht zu extrem und ich glaube, dass vielleicht auch das, der Genickbruch bei der Hannover Mess, äh, bei der CeBIT in Hannover, das Problem war dieser extreme Wandel, dann kommt von, von wirklich total konservativ auf, hey, wir sind total hip und äh, Startup-Atmosphäre und was weiß ich und ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, ich war ja auf dieser hippen CeBIT war ich ja auch nicht, weil ich gesagt habe, äh, lass uns erstmal abwarten, wie die wird und wenn das nächstes Jahr, also 2019, was wird, dann gehe ich hin. So, gibt es hm. zwar jetzt nicht mehr, aber vielleicht haben sich das viele auch gedacht und haben gesagt, ja, lass mal erstmal abwarten. Erstmal abwarten, wie die Messe wird, was das Feedback so sagt und das Feedback war ja eigentlich auch nicht so grundlegend schlecht und das ist halt auch irgendwie schade, ne? aber gut. Ich bin gespannt, was die Messeleitung da jetzt draus macht und ähm, für Kurs U geht es natürlich nächstes Jahr nicht zu CeBIT, aber dafür dann eben auf andere Messen und ähm, mal gucken, wie sich das allgemein entwickelt. Ich meine, viele Leute haben wahrscheinlich auch gar keine Lust mehr irgendwie auf Messen zu gehen oder da irgendwie, äh, weil die sagen, okay, das kann ich alles remote machen, das kann ich äh, online machen vielleicht gibt es ja gar keine Nachfrage mehr in 10, 20 Jahren für solche Veranstaltungen. Ich weiß es nicht. Ähm, für mich denke ich mal, also ich finde Messen wichtig. Ich finde es auch, ist eine andere Atmosphäre, wie wenn ich, was weiß ich, am besten noch im Homeoffice sitze mit Jogginganzug und ziehe mir dann da irgendwelche Vorträge rein. Das ist dann doch was anderes, wenn ich dann da irgendwo in einem Konferenzsaal sitze und äh, das ist dann doch irgendwie eine andere Atmosphäre und äh, man trifft dann doch irgendwie andere Leute. Naja, Bleibt abzuwarten, äh, wie sich das Ganze entwickelt. Aber ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, gibt es Leute von euch, die auf der CeBIT waren äh, und vielleicht auch, äh, wie eure Meinung dazu ist äh, und ob ihr euch für solche Messen überhaupt interessiert oder ob ihr sagt, hey, das ist, macht überhaupt keinen Sinn, da hinzufahren oder zu gehen, wie auch immer. Gut, ähm, ich denke, dann haben wir eigentlich alles über den mhm. CeBIT verloren. Oder habt ihr noch irgendwas, was ihr unbedingt loswerden wollt zu dem Thema? Von meiner Nö, Seite also, aus nichts mehr, was Netzwerk gesagt wurde. Ja.
1: Perfekt. Das sehe ich auch so.
0: Dann kommen wir mal zu einem anderen Thema, ähm, nämlich dem Artikel 13. <lacht> das ist ja in aller Munde gewesen. Wir wollen es jetzt gar nicht groß ausschlachten, wir wollen einfach nur mal ein paar Gedanken loswerden, weil ja die helle Panik auf YouTube ausgebrochen ist. Also ich weiß nicht, wie viele YouTuber ich gesehen habe, die da irgendwelche Videos gemacht haben, hey, YouTube wird es nicht mehr ja. geben. War oh ja nur noch einen den Trends und
1: eigentlich. Nichts anderes mehr für zwei Tage oder so.
0: Genau, und die sind da völlig abgedreht und was ich am schlimmsten eigentlich an der ganzen Geschichte finde, ist, dass YouTube da zu 100% im Fokus steht. Was aber viel schlimmer eigentlich ist, sind Online-Foren oder Blogs, aus meiner Sicht. Weil ich sag mal so, YouTube, das ist ein Weltkonzern. Und deswegen muss man da auch mal ein bisschen relativieren. Selbst wenn dieses Gesetz durchkommt, es ist ja noch gar nicht entschieden, das kommt ja noch dazu. Das ist erstmal nur ein Entwurf, der muss noch drüber abgestimmt werden. Aber selbst wenn es durchkommt, so ein Konzern wie YouTube wird sich da schon irgendwie wieder rauswinden. Also ich glaube, YouTube hat die geringsten Probleme. Vor allem, die haben eine Technologie wie den Content-ID-Filter, äh, mit dem man schon relativ zuverlässig Urheberrechtsverletzungen erkennen kann. Ähm, vielleicht nochmal für alle, die jetzt überhaupt nicht wissen, worum es geht, was ist das eigentlich? Es geht um einen äh, EU-Entwurf für eine, ähm, ist das eine Richtlinie oder was ist das? Ich glaube,
1: ja, ne. Ich nichts falsch sagen, ja, Wir sagen einfach mal eine Richtlinie <lacht> genau.
0: ähm, und da geht es um das Urheberrecht, nämlich dass Plattformbetreiber zukünftig für den Content haften, der auf ihrer Plattform veröffentlicht wird, wenn der Urheberrechte verletzt. Bisher war es ja so, es gab dieses, äh, wir haben heute leider keinen Juristen dabei, also ähm, das ist wirklich jetzt... Ich klammer das jetzt alles mal aus. Also wir, wir reden jetzt hier von unserer persönlichen Meinung. Das ist, und das ist kein Rechtsver Kommentar. Das ist ein Kommentar, genau. genau. Ähm, und ähm, genau. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, genau. Es ist so, dass eben der Content, äh, der dann auf der Plattform gepostet wird, hochgeladen wird, wie auch immer, ähm, dass der dann der Betreiber der Plattform dafür haftet. So. Und äh, das ist so der Ansatz von der ganzen Geschichte. Grundsätzlich, wenn man das jetzt nur mal aus der Brille der äh, Urheberrechtsinhaber, der Rechteinhaber sieht, eigentlich eine coole Sache, wenn man das aus Sicht der YouTuber sieht und aus Sicht der Forenbetreiber, Webseitenbetreiber eine Katastrophe, wie war es bisher oder wie ist es jetzt aktuell zu dieser Sekunde noch, da gibt es das Notice-and-Takedown-Verfahren. Das heißt also, wenn ich als Plattform betreibe, ob das jetzt ein YouTube ist, ein, ein Facebook, ein, ein Forum im Internet, wenn ich davon erfahre, dass auf meiner Plattform eine Urheberrechtsverletzung stattgefunden hat und ich werde informiert, habe ich eine gewisse Zeit darauf zu reagieren und das Ganze aus dem Netz zu nehmen. So, und dann ist die Sache aus der Welt ist aus meiner Sicht eine völlig vernünftige Sache, weil, ganz ehrlich, wenn ich ein großes Forum betreibe und das ist so das, was bei den YouTube-Videos komplett außen vor gelassen wird. Ich habe keinen YouTuber äh, gesehen, der drüber geredet hat, was es eigentlich mit dem Internet an sich macht, mit den ganzen Foren. Natürlich können jetzt viele sagen, ja, Foren ist doch von 2001 oder so, mhm. aber es gibt noch wahnsinnige viel Foren äh, im IT-Bereich zum Beispiel oder auch in irgendwelchen sehr speziellen Hobbybereichen. Da werden Foren noch sehr, sehr gerne genutzt. Das stimmt ja. Und diese Betreiber dieser Plattform, ich meine, QSO4U ist ja auch ein Betreiber von einem Forum und wir haben auch Kommentare auf unserer Website und so weiter und äh, die hätten dann ein Problem, weil die müssten einen ja, Urheberrechtsfilter installieren, einen Contentfilter, der diese Inhalte, bevor die gepostet werden, nochmal prüft oder müssten Mitarbeiter einstellen, ähm, die das prüfen, um einfach dann auszuschließen, dass da sowas hochgeladen wird. <lacht> Wie soll sowas funktionieren, ganz ehrlich? Also ich kann mir das nicht vorstellen. Und deswegen glaube ich, dass YouTube da noch am besten mit wegkommt, weil die haben ja sowas schon. Und die haben auch die Kohle, sowas entwickeln zu lassen oder selbst zu entwickeln. Aber ein Vornbetreiber oder kleinere Plattformen, es gibt auch kleinere Foto-Communities zum Beispiel, ähm, um mal so ein Hobby aufzugreifen, wo Fotografen, Hobbyfotografen ihre Bilder hochladen. So eine Plattform, die müsste dann auch einen automatisierten Filter implementieren. Wie soll das bitte funktionieren? Das können die A
1: nicht bezahlen und B, wie, wie soll ich das denn machen? Eben. Also was soll der noch alles machen? Das ist ja meistens solche, Foren ja durch ein Hobby entstanden, wie du schon gesagt hast, äh, weil man einfach eine, eine Plattform gebraucht hat, um sich auszutauschen. Das ist ja kein Konzern dahinter. Also,
0: eben, oder ich müsste dann zum Beispiel auch ähm, bei einem Teamspeak-Server oder bei Mumble oder so oder bei Discord müsste ich ja dann auch sicherstellen, dass da keine Urheberrechtsverletzungen passieren. Ja. Wie soll das gehen? Ich sehe ich es ja zum Beispiel, ich bin auch äh, wegen Hobbys in Foren und Zeug unterwegs.
2: Und äh, da kannst du es nicht, beziehungsweise du kannst schon nachgucken. Du müsstest halt dann irgendwie sagen, du hast einen Betreiber oder einen Hersteller, der jetzt halt äh, Foren-Software macht, der das dann mit anbietet. Und,
0: ja, aber und selbst was, dann, ich wollte
2: gerade sagen, und selbst dann kannst du kleinere Foren, private Foren und das ganze Zeug abschreiben.
1: Ja, kannst du dich
0: mhm. Und deswegen ist es auch so ein Eingriff, sag ich mal, in, in die Meinungsfreiheit, wo halt viele sagen, ja, wie kann denn sowas ein Eingriff sein? Naja, ganz einfach, es gibt ja dann bestimmt auch bei diesen Content-ID-Systemen äh, oder bei diesen Upload-Filtern wird es dann mit Sicherheit auch sogenannte False-Positives geben, äh, die dann halt automatisiert blockiert werden. Ähm, und das ist einfach eine Geschichte, die dafür eigentlich äh, nicht passieren. Und, und äh, theoretisch kann man natürlich diese Software auch manipulieren und kann dadurch dann auch dafür sorgen dass Content, der vielleicht nicht so beliebt ist oder den man nicht unbedingt haben möchte, gar nicht erst im Internet erscheint. Und da sehe ich halt massive Risiken bei der ganzen Geschichte. Und äh, YouTube, also ganz ehrlich, also YouTube wäre das Letzte, wo ich mir denken könnte, dass es da irgendwie Probleme gibt. Vielleicht wird der Content-ID-Filter ein bisschen aggressiver. Okay, das kann sein. Aber YouTube und Google, ähm, die haben auf jeden Fall Ressourcen, um sowas zu stemmen. Also... Das braucht mir keiner zu erzählen. Und also das wird ein, ein Riesenproblem, wenn es durchkommt. Was ich viel erschreckender finde, ist einfach so die Tatsache, wie unsere Politiker, die sowas sich ausdenken, ähm, das Internet wahrnehmen. Wie die YouTube wahrnehmen, mhm. wie die Social Media wahrnehmen, äh, wie sowas funktioniert. Das ist wirklich erschreckend. Also das... Äh, ist schon echt, äh, lässt zu viel, ja, wie soll ich sagen, da, da muss man schon wirklich sehr weit weg sein von der Materie, um so über solche Dienste zu reden, wie eben Social Media. Und für viele Politiker ist das Internet auch nur Facebook und YouTube äh, und vielleicht noch ein paar Newsseiten. Aber dass es eben solche privaten Institutionen gibt, ähm, die dann halt auch da betroffen sind, das ist schon wirklich, äh, ja, sehr schwierig, äh, solchen Leuten zu vermitteln und die verstehen es auch nicht, weil sie sowas eben nicht nutzen und ähm, das wird echt noch ein Problem, aber ich glaube trotzdem, muss ich ganz ehrlich sagen, gut, ich bin sowieso jemand, der gerne sehr positiv durchs Leben geht und sehr positiv alles sieht, aber ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass es das ein Riesenproblem wird, äh, wenn man die DSGVO sich anguckt, was da für eine Panik war mhm. am Anfang, die hat viel Arbeit gemacht, die hat scheiße viel Geld gekostet. Ich hasse sie immer noch. <lacht> aber, aber, wenn man jetzt mal guckt, was dabei rauskommt, es kam keine Massenabmahnung, was ja zuerst befürchtet wurde. Das ist nie passiert. Es mussten keine Firmen bisher zum Glück dicht machen, auch wenn man das befürchtet hat. Und ich glaube auch, dass es bei diesen Upload-Filtern genauso ist. Und es gibt auch hier die Möglichkeit, nochmal als Land ähm, wie soll ich sagen, Ausnahmen zu definieren. Gab es ja bei der DSGVO auch, dass es Länder gab, die gesagt haben, nö, wir haben keinen Bock drauf, wir machen da nicht mit. Ihr könnt zwar die DSGVO machen, aber bei uns wird, nicht, wird niemand verfolgt, der das nicht macht. Und vielleicht gibt es auch in Deutschland so eine Möglichkeit, ich weiß nicht, wie groß die Lobbyarbeit der Urheberrechtsinhaber ist, die kann natürlich auch relativ groß sein, aber ich hoffe einfach mal inständig, dass Politiker aufwachen und da appelliere ich insbesondere an die jüngeren Politiker, also sprich alles, was unter, äh, unter 50 ist, ähm, <lacht> dass die einfach mal aufwachen und sich das Ganze mal angucken, wie funktioniert das Internet wirklich und dann auch mal sagen, okay, wir, wir, wir sind völlig in die falsche Richtung gegangen und dann auch äh, keine Gesetze machen, äh, den ganzen Scheiß nicht so unterschreiben, wie er jetzt als Vorlage reinkam. Und ich glaube, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Also ich glaube, es ist dann trotzdem nicht so es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird aktuell. Und man hat ja bei manchen YouTubern gesehen, die nutzen es ja auch als, als Promo-Move, mhm. sag ich mal. Ähm, am schlimmsten war ja dieser eine YouTuber da, ach Gott, wie hieß denn der, der auf die Tränendrüse gedrückt ach, hat. Ach, der hier, unser ehemaliger Münchner, meinst du? Ja, genau. Der, wie, wie heißt Ray der Fox. Channel noch mal? Ray Fox, er hat er gemeint, das ja, ja
1: also nachdem es jetzt dann nicht mehr gibt, folgt mir auf jeden Fall auf Instagram. Und dann denkst du so, <lacht> Moment, hast du jetzt gerade irgendwie <lacht> überhaupt durch. was
0: verstanden? oder ah, Genau. Schlimm. Der dann auch äh, noch so eine schöne Träne ins äh, Thumbnail reinretuschiert hat mit ja, Photoshop. Und rote und, Augen und
1: schlag mich Ja, genau. Tot.
0: Also das war ja wirklich schon sehr, sehr heftig. Ich meine, was in letzter Zeit auf YouTube abgeht, ich glaube, da kannst du auch eine eigene, einen eigenen Podcast <lacht> ja. drüber äh, machen. Da, da ist kann, es kann, unglaublich. kannst du am
2: besten einfach den Kopf auf den Tisch hauen, wenn man. Das ja, mal. genau. <lacht> ich also, ich glaub, das Und das, das wäre die bessere Alternative dazu. Ja. ja,
0: das ist echt krass. Also was im Moment hier abgeht, aber ähm, da sieht man mal, wie dann auch wieder ja, Geld daraus gewonnen wird aus so einer Geschichte. Aber das ist ja jetzt nicht das Thema. Aber ja. ich glaube echt, äh, man sollte da mal die Kirche im Dorf lassen und sollte mal überlegen, was, was für Stellen das wirklich trifft und ich hoffe, dass die Politik da aufwacht und das Ganze abschwächt und ich muss auch ehrlich sagen, ich glaube, mit dem Notice-and-Takedown-Verfahren ist man bisher nicht so schlecht gefahren, also ganz ehrlich. Und die Leute, die illegal Inhalte konsumieren... Da gibt es immer Möglichkeiten. Eben. Die wirst du nicht damit wegkriegen, indem du sagst, ja, wir haben jetzt Upload-Filter. Ganz ja. ehrlich, wenn ich mir einen Kinofilm angucken will, dann gucke ich mir den nicht auf YouTube an. Da gibt es genügend ja. Alternativen, äh, wo ich mir den rippen und streamen und wie auch immer kann, aber nicht YouTube. Und äh, ich glaube, das ist wirklich der falsche Weg, aber da hat man wieder mal ein Problem gesehen und wollte dann sofort losmarschieren. Das war genauso wie mit den WLAN-Netzen. Das sind Genauso mit der DSGVO. Äh, da gibt es zig Beispiele, wo man einfach merkt, dass die Politik äh, in Sachen Digitalisierung und, und äh, Internet und, und solche Sachen und auch Cybersecurity, dass die einfach null Ahnung haben, was sie da eigentlich entscheiden und das ist schon wirklich sehr grenzwertig. Das Problem ist, Leute wie wir, die halt tagtäglich damit arbeiten, die davon abhängig sind, die in dem, in dem Bereich auch ihr Geld verdienen, die haben dann echt ein Problem und das ist was, wo mich halt sehr aufregt ähm, und da muss ich ehrlich sagen, ich glaube, da können jetzt auch viele Leute verstehen, warum sich damals solche Parteien wie die Piratenpartei oder so gegründet haben, genau aus diesem Grund, weil die damals, damals war ja ACTA eben groß im, im Kommen und wie hieß das andere noch, ACTA und, und ach egal, aber dieses, äh, um. wie hieß denn das? Ich komme jetzt ja. nicht drauf, ist wurscht. Auf jeden Fall war damals eben dieses Handelsabkommen und, und so weiter, das war eben ein Riesenthema und da ging es halt auch wirklich ums Internet und, äh, und das sind alle auf die Straße und deswegen ist diese Partei ja damals groß geworden. Das ist so ein bisschen wie mit der AfD, mit den Flüchtlingen war das damals mit ACTA und der Piratenpartei. TTIP, TTIP war es, oder? TTIP. Ja, Aber das war später. Ja, genau. Aber ja hieß es PETA, kann es sein? ACTA und also irgendwie... Das kann, das CETA
1: und TTIP gab es. CETA. CETA. Freihandelsabkommen von der EU mit Kanada und TTIP war das äh, andere aber mit... Aber das,
0: das, das war nicht mit ACTA. ACTA war ja, 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 aber genau. das war auf jeden Fall damals ein Riesenthema und äh, das, das sieht man halt hier auch wieder, äh, da müsste mal was passieren oder es müssten halt unsere etablierten Parteien mal ein bisschen aufwachen. Ähm, ein... Ja, ein, ein, eine gute Nachricht, um das Thema dann mal abzuschließen, ist zum Beispiel, dass jetzt ein Informatiker als Datenschutzbeauftragter ins EU-Parlament kommt. Das ist schon mal sehr viel wert, sag ich mal, weil da ist jemand äh, am Start, der weiß, was technisch möglich ist und technisch vertretbar ist. Ähm, aber wenn da nur Leute sitzen, die, sag ich mal, nur das Ziel vor Augen haben, aber nicht sehen, was rechts und links abgeht und einfach stur ihr Ding durchziehen, dann kann das schon echt äh, gefährlich werden. Ja. Und äh, hoffen wir mal nicht, dass das soweit kommt, dass eben vorn dicht machen müssen oder Websites sagen: Okay, jetzt muss ich meine Kommentarfunktion äh, deaktivieren, damit hier keine Urheberrechtsverletzungen passieren. Ähm, es geht ja so weit, dass wir. Wir müssen ja nicht nur Urheberrechtsverletzungen im Bereich Bilder sehen oder Videos oder Tonaufnahmen in Form von Musik zum Beispiel, sondern auch Texte. Wenn jetzt jemand äh, irgendeinen urheberrechtlich geschützten äh, Text in einen Kommentarbox von einem Blog zum Beispiel postet, dann wäre das ja auch was, was so ein Content-ID-Filter mhm. ähm, ja finden müsste. Und das ist halt echt ein Problem. Wie willst du solche Texte ähm, mit Content-ID schützen oder mit so einem Upload-Filter? Das ist Wahnsinn. Du brauchst ja irgendwo eine riesen Datenbank, die irgendwie alle Texte hat, die urheberrechtlich geschützt sind. Wie, wie soll das ja. funktionieren? Was
1: auch interessant wäre, ist, glaube ich, ich weiß nicht, wie das da ausschaut mit so Memes. Die werden ja teilweise auch ein bisschen abgeändert. Da also gibt es ja von einer Sache 5000
2: Versionen. Ja, ja eben. Ja. Ist, wenn du, man, man müsste, es ist an sich eine gute Idee mit den Filtern. Wenn halt der Algorithmus dahinter hundertprozentig funktionieren würde. Aber wir wissen ja. alle, dass es A, nicht funktioniert mit den 100% und B es so marginale kleine Unterschiede gibt, die dann aus einem äh, geschützten Werk ein eigenes machen jetzt Memes, ähm, mhm. Remixe von von Musik oder was auch immer. Äh, und ja. ja, an sich eine gute Idee, aber das ist halt in meinen Augen auch wieder mehr oder weniger mit Nuklearwaffen auf Spatzen schießen. Äh, wir haben ja. wir, wir haben ein Problem und äh, ja, dann macht mal, ist ja
0: euer Ding. Ja. Genau, und ich glaube auch, dass es weit übers Ziel hinausgeschossen ist. Und mich würde echt mal interessieren, äh, wie viel Schaden denn da wirklich entstanden ist durch solche Geschichten und wie viel Geld man dadurch wirklich äh, ja, einnehmen könnte, indem man solche Filtersysteme einsetzt. Und mir ist auch ehrlich gesagt die technische Realisierung nicht klar. Wenn du überlegst, äh, heutzutage kannst du theoretisch auf einem Raspberry Pi deinen Blog betreiben, und kannst den auch performant im Internet bereitstellen. Ich, ich sage theoretisch. Ne? Äh, klar, wenn ich eine gewisse Zahl an Abrufen habe, dann muss ich natürlich einen größeren Server dahinter stellen. Aber theoretisch. So Und das würde ja bedeuten, wenn ich so ein Content-ID-System habe, so eine riesen Datenbank, so ein Content-Filter, dann brauche ich richtig fette Ressourcen. Wie soll denn das gehen? Äh, und, und was das an Geld kostet. Und das wäre wirklich der Genickbruch für jeden, Vornbetreiber für jeden Blogger, der wirklich für, sag ich mal, schlankes Geld im Monat seine Internetpräsenz online hält, weil heutzutage so eine Website zu hosten, das kostet kein Geld mehr, das ist jetzt kein Vermögen mehr wie vor 20 Jahren. Aber da würde man dann wieder zu, hinkommen. Äh, wenn du vor 20 Jahren eine Website hosten wolltest, da musst du schon ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Also, äh, Aber ja, heutzutage kostet es ja nichts mehr. Und das ist einfach so eine Geschichte, ähm, weiß ich nicht, also das ähm, könnte interessant werden, aber ich habe immer noch die Hoffnung, dass es eben vorher irgendwie abgewiegelt wird und dann dann werden wir sehen, dann, dann äh, gibt es vielleicht wieder andere Pläne, wie man der Lobby gerecht wird und Urheberrechtsverletzungen ahndet, ähm, aber ich glaube echt, dass es in vielen Bereichen unverhältnismäßig ist und dass es gar nicht so schlimm ist, wie es aktuell dargestellt wird mit den Urheberrechtsverletzungen. Also, das kann ich mir nicht vorstellen. Und wenn man auch mal sieht, wie viele Leute legal immer noch Musik kaufen oder eben solche legalen Dienste wie Spotify einsetzen. Ich meine, klar, wir brauchen nicht drüber reden. Spotify zahlt jetzt nicht so gut, aber die zahlen jetzt auch nicht schlecht. Und zum anderen muss man auch sagen, dass die meisten Künstler sowieso sagen, Spotify, Streaming, CDs, ist mir alles wurscht, weil wir verdienen das Geld über Konzerte und Merch und äh, nicht über CD-Verkäufe und äh, Downloads. Und ich glaube, das ist der richtigere Weg. Und ähm, es gab ja schon einige Bands, die gesagt haben, hier, wir haben ein neues Album, ladet euch einfach runter oder bezahlt so viel, wie ihr wollt dafür. Ähm, das ist natürlich auch eine elegante Geschichte. Habe ich jetzt erst ein Interview gesehen mit, ähm, wie heißt der, ähm, ach, bei den Kollegen von Massengeschmack, heißt der Sträter oder, wie heißt denn der Kerl? Ähm, ne, Stadelmann, Ingmar Stadelmann, das ist so ein Comedian und der hat äh, seine, ähm, ja, seine Shows haut er einfach for free ins Netz und wenn jemand das Ding runterladen will, kann das runterladen und kann freiwillig dafür Geld bezahlen und er sagt, es funktioniert. Das funktioniert wirklich dass du sagen kannst, okay, Leute, die nichts dafür bezahlen wollen, die können es runterladen, aber die gehen dann vielleicht mal eine Show von mir. So kalkuliert er das. Und es gibt halt Leute, die zahlen verhältnismäßig viel für so einen, äh, für so eine DVD oder für so einen Download von einer Show. Er hat ja gesagt, wenn er das Ganze über ein Label gemacht hätte, dann hätte er vielleicht auch nur 3, 4 Euro gekriegt. So gibt es aber Leute, die sagen: Hey, mir ist der Download 20 Euro wert und dann kriegt er dadurch mehr. Und im Durchschnitt. Sei mal verdient er dann mindestens genauso viel, wenn nicht sogar ein paar Euro mehr, wie wenn er das über ein Label veröffentlicht hätte, sein Bühnenprogramm, was er da hat. Und das muss man halt einfach auch mal sehen, dass es auch eine Möglichkeit sein kann, äh, Content ins Internet zu stellen. Und vielleicht auch sollte man in Deutschland mal über das Fair-Use-Prinzip nachdenken, was ja in den USA gültig ist, dass man einfach, wenn man jetzt keine, äh, ja, ich hoffe, ich erkläre das jetzt richtig, aber in den USA kannst du zum Beispiel ähm, Musik nehmen, wenn du das jetzt nicht irgendwie verkaufen möchtest, sondern zum Beispiel ein YouTube-Video ver äh, verwurschteln möchtest, kannst du einfach urheberrechtlich geschützte Musik verwenden. Du nennst halt den Interpreten und sagst, hey, das ist jetzt unter Fair Use, ich nutze das, weil ich das einfach als Hintergrundmusik brauche, ich habe den Interpreten erwähnt und alles ist gut. In Deutschland wirst du dafür geköpft, ähm, da kommt
2: die GEMA. <lacht> hm. Nicht ganz, also wie ich es mit Fair Use verstanden habe, dass du teilweise halt auch Sachen nur bis zu einer gewissen Länge benutzen.
0: Aber... Kann sein, ja genau, aber im Prinzip kannst du dann trotzdem urheberrechtlich geschütztes äh, Material verwenden. Wie gesagt, im Detail weiß ich es nicht, aber man kann es dann auch verwenden und das ist doch, finde ich, der bessere Weg. Äh, zum Beispiel, ich brauche das wirklich nur mal so ein paar Sekunden als Hintergrundgedudel oder so oder mal kurz einspielen, anspielen, wie auch immer. Und das sind so Sachen, zum Beispiel auch im Bildungsbereich. Jemand, der zum Beispiel äh, Gitarren-Tutorials äh, oder so auf YouTube stellt, der hat da echt Probleme. Also wenn du deutscher YouTuber bist und möchtest da irgendwelche Tutorials hochladen und möchtest dann Ausschnitte aus den Originalsongs verwenden, das ist richtig scheiße, das macht richtig Probleme. Und äh, gut, da finde ich schon wieder gut, dass sich die GEMA mittlerweile mit YouTube geeinigt hat, dass es nicht mal ganz so schlimm ist, dass das Video zumindest verfügbar ist. Aber das ist immer noch... Nicht da, wo es eigentlich hin sollte, wenn er mich fragt. Ja.
1: Ja, gut, kann man nur abwarten. Ähm,
0: genau, haben wir jetzt lange drüber geredet. Deswegen würde ich sagen, kriegen wir mal so ein bisschen die Kurve zu dir, David.
1: Ja, genau. Machen
0: einen harten Cut ein von, harten von der Cut.
1: Okay, jetzt wieder zurück in die Realität. Ähm, genau. Genau, der, der Steffen... Ähm hat mich mal darum gebeten, ein bisschen, was erzählen zum, ein bisschen was zu erzählen zum Thema Abschlussprüfung zum Fachinformatiker. Genau wie vielleicht manche auch schon wissen, dass ich ja auch in der Ausbildung zum Fachinformatiker für Systemintegration bin und äh, ich habe eine vorzeitige Prüfungszulassung eben gemacht und habe die Abschlussprüfung jetzt am 28. November geschrieben. Und ja, also prinzipiell, damit ihr mal so ein, eine Ahnung davon grob bekommt, ist es so, dass man... Die Prüfung in drei Teile unterteilt. Es gibt einmal die ganzheitlichen Aufgaben 1, das ist die Fachqualifikation. Da werden die sehr, ja, also sollen normalerweise die tieferen, tiefgehenderen Fragen und Fragestellungen eben behandelt werden. Dann gibt es die ganzheitlichen Aufgaben Teil 2, das ist Kernqualifikation. Also das ist das, was egal ob Systemintegrator oder Anwendungsentwickler oder ich glaube auch IT-Systemelektroniker haben da den gleichen Teil während die Fachqualifikation immer unterschiedlich ist, also auf jeweilige Fach angepasst. Und dann gibt es eben noch den viso Visu-Teil. da ist halt Sozialkunde und Betriebswirtschaft drin, bunt gemischt mit 30 Fragen Multiple Choice. Genau, bei den ersten beiden Teilen ist es so, es gibt immer fünf, also es ist jetzt bei fast allen IHK-Kammern ähm, so, es gibt ein paar, die haben das ist ein bisschen anders, aber prinzipiell gibt es immer fünf Handlungsschritte und man muss vier davon bearbeiten, einen streicht man, und äh, da sind halt dann offene Fragen drin, also wo man wirklich das Fachwissen niederschreiben muss, erklären muss, übersetzen muss, ähm, beschreiben muss und so weiter. Berechnen, Berechnen auch genau. Und äh, eben kein Multiple Choice. Deswegen ist das natürlich nochmal auch eine Möglichkeit, wenn man zum Beispiel bei der Sache nicht hundertprozentig sicher ist, ähm, gibt es auch die Möglichkeit, dass die Prüfer dann sehen, okay, ja, da ist ein bisschen was da, da kann man einen Punkt drauf geben, während bei dem Sozialkunde Teil. Es ist falsch, also kein Punkt, weil es wird elektrisch ähm, korrigiert. Gibt es nur richtig oder falsch? Genau. Ähm, ja, genau. Dann für den ersten Teil hat man 90 Minuten Zeit. Dann hatten wir jetzt 20 Minuten Pause. Der zweite Teil, also Kernqualifikation, auch wieder 90 Minuten Zeit, das Ganze zu bearbeiten. Und der letzte Teil mit Sozialkunde 60 Minuten. Wobei ich sagen muss, dass für mich die Zeit mehr als genug gereicht hat. Ähm, ich habe oh. mir... Wirklich, ja, ich habe ähm, einen Vorbereitungskurs gemacht bei die HK selber und die Prüfer haben mhm. wirklich gesagt, ihr habt 90 Minuten, nehmt euch 10 Minuten Zeit zum Einlesen in die Prüfung, lest die ganze Prüfung, streicht alles an mit Leuchtmarker, was euch irgendwie komisch vorkommt, wo euch nicht sicher seid oder generell alles, was für euch wichtig erscheint.
2: Mhm.
1: Und dann 20 Minuten pro Handlungsschritt, wenn du nach 20 Minuten nicht fertig bist, trotzdem zum nächsten gehen, weil... Also es ist viel, viel schlimmer, wenn man den ganzen Handlungsschritt komplett nicht bearbeitet hat, als wenn man einen halt noch halb hat. Und ja. ähm, ich war bei den. Das
0: ist, glaube ich, ein Fehler, mhm. den ich damals auch gemacht habe, dass ich dann bei Aufgaben viel zu lang oder viel zu viel Zeit verplempert habe, einfach mit irgendwelchen Gedanken, die ich mir da gemacht habe. Ähm, ja, nur kurzes Feedback ja, von meiner Seite. Ja, also,
2: ähm, ja, sorry. Wollte ich auch noch dazu sagen, das war, wie ich noch studiert habe, also jetzt immer, ähm, wurde auch äh, eingehämmert, wenn. Zeit, dann, also wenn du die Aufgabe dann kannst, weiter. Sonst ja. macht es sich kaputt.
1: Ja. ja, also ich muss sagen, wie gesagt, bei mir, ich habe mir das halt wirklich so gemacht. Ich habe ja auch davor Prüfungen geübt und immer wieder geschaut. Interessanterweise hat es bei den Prüfungen, die ich geübt habe, meistens knapp gereicht. Mhm. Ähm. Diese Prüfung jetzt, da hat es mir wirklich super ausgegangen bei allen Teilen. Ich habe aber auch, wie gesagt, welche gesehen, die das, der Kollege, der hinter mir saß, ähm, der hat, glaube ich, den ganzen Handlungsschritt gar nicht bearbeitet. Also der hat es da wirklich voll durchgehauen, was natürlich sehr ungünstig ist. Also, mein Lieber, fehlt mir irgendwie bei einem kleiner Teil, als dass ich einen kompletten Handlungsschritt weglasse, weil daraus setzt sich oh, ja dann die Note zusammen. Ähm, ja, was so dran gekommen ist, war sehr interessant, weil von dem, was ich gelernt habe, kam eigentlich nichts dran. Es um, war ziemlich lustig, weil hast du da drin und dachte <lacht> mir so, wow, warum hast du eigentlich gelernt? Um, ja, ich hatte einmal eine Aufgabe, da ging es darum, ein Mobile-Device-Management einzuführen, um, was dann dafür Vorteile also sich rausziehen lassen, dann uh, auch in dem gleichen Zug, was für, also eine... Ne, ne, Strategie, eine Sicherheitsstrategie eben zu entwickeln und da eben aufzuzählen, was könnte man denn als Maßnahmen verwenden, also zum Beispiel jetzt regelmäßige Backups, WLAN nur mit VPN benutzen oder offene Netzwerke eben ähm, und solche Sachen. Dann ging es noch um also ein USB USB 3.0, was hast du 3.0? USB on the go Zertifikat Logo. Da sollte man halt sagen, was denn dieses Zertifikat aussagt. Hm. Ähm, was hatten wir noch? Genau, dann einmal der Datenübertragungsrate berechnen. Also sowas kommt eigentlich immer dran, so eine Aufgabe, Datenübertragungsrate berechnen.
0: Ganz ehrlich, das ist ja Geschenk, ja. wenn du da mal weißt, wie genau. das funktioniert. Das stehen ja sogar die Angaben,
1: also steht am Anfang, der, vor Anfang der Prüfung muss man mal schauen, steht wirklich drin, wenn Ergebnis so und so dann abrunden oder aufrunden, dann, das sind Gibibyte, ja. das sind Gigabyte und so weiter, weil die wollen ja immer die Umrechnung sehen zwischen Dezimal und Binärsystem. Und dann musstest hm. du rechnen, wie lange eine 8-Gigabyte-Datei Ach GB Datei ähm, bei 450 Megabyte pro Sekunde Datenübertragung, Die Übertragungsdauer ist und das halt als ganze Sekundenzahl. Ja. Ähm, dann hatten wir noch. Aber
0: das sind ja auch Beispiele aus der Praxis. Genau. Also ja. ich hab's bevor du jetzt weitermachst, nur kurz noch was, das ist mir gerade eingefallen, das werdet ihr auch gleich merken, wenn David noch ein bisschen mehr davon erzählt, das habe ich Ihnen auch gleich gesagt, ich fand diese Prüfung von den Inhalten jetzt sehr nah an der Praxis, da waren jetzt keine, natürlich war die Prüfung Fand ich jetzt relativ einfach von den äh, Aufgaben her, aber ich fand die sehr nah an der Praxis und das finde ich wiederum gut, äh, wie wenn du dann Sachen berechnen musst, die du dann nie mehr brauchst. Ja. Und das zeichnet ja dann eher so eine Prüfung von, einem, von einer beruflichen Ausbildung aus, dass man sagt, okay, wenn der die Prüfung besteht, dann ist der reif für seinen Job und kann nicht irgendwelche Sachen irgendwelche wilden Sachen ausrechnen, die er eh in der Praxis nie braucht. Und das ist, glaube ich, was, wo die IHK in den letzten Jahren viel dazu lernen musste, dass man einfach die Prüfung so gestaltet, dass Sachen gefragt werden, die auch gebraucht werden und das, denke ich mal, ist wichtig. Das stimmt, so, ja. Weiter im Text. Ja, das stimmt, nee, vollkommen
1: richtig, also sehe <lacht> ich auch so. Ähm, wie gesagt, es war äh, komplett anders, hat sich auch für mich angefühlt, auch haben viele gesagt, als zu den geübten Prüfungen. Zum Beispiel habe ich mich sehr gut vorbereitet auf Netzwerktechnik, IPv4-Subnetting, IPv6-Subnetting, DHCP, DNS, ähm, ARP und lauter so Zeugs. Nichts drangekommen, also es war eine Aufgabe, hm. da sollte man zwei, drei Worte zu VPN verlieren. Das ist eigentlich auch immer ganz gerne gefragt. Und das finde ich auch eben sehr praxisnah. Da war auch wirklich dann ein Schaubild von dem Netzwerk da. Dann stand, man sollte die richtigen IP-Adressen eben rausfinden oder halt eben äh, hm. im Prinzip was nur ablesen. Aber das muss ja. man ja auch wissen, okay, was ist das Gateway? Was ist die Tunnel-IP? Was ist die Interface-ID ja. oder, oder IP eben? Und da Angaben machen. Es war, also eine war wirklich sehr einfach, das war nur... Ähm, Subnetzmaske in einem anderen in einem Darstellungs, ähm, quasi Darstellungsformat schreiben. Das war so eine, ich denke mal, Frage zum Warmwerden. Dann noch eine Routing-Tabelle, da war gefragt, warum denn die Verbindung nicht zustande kommt. Waren halt ein paar Fehler drin, aber das ist eben auch was, wo, wie Steffen schon sagt, sehr praxisnah, weil du hast irgendwas, was nicht funktioniert, dann schaust du in die Routing-Tabelle und siehst halt, okay, komische Einträge, da kann was nicht passen. So, das ist ja auch was, was durchaus im, im echten IT-Leben dann so passieren kann, wenn du in Netzwerktechnik unterwegs bist. Auf jeden ja, Fall. dann war noch Aufgaben, äh, anwenden, also war einmal ein Struktogramm für eine Firewall-Regel schreiben, irgendwie sowas. Ich habe das nicht bearbeitet, das war mein Handelsschritt, den ich gestrichen habe, weil ich mit Anwendungsentwicklung nicht so auf dem Warm besten ist. Fuß stehe. Ja, genau, und da habe ich die anderen <lacht> Sachen gesehen und gedacht, komm, machst du die. Ähm, ja. Genau, und dann im, im Kernquali, also das, was im Prinzip alle müssen, ähm, mhm. kam interessanterweise auch nichts an Netzwerktechnik weiter dran, auch kein SQL, also SQL hatte ich ja auch erwartet, kam eigentlich immer dran, war aber nicht dran.
0: Weil ich SQL eigentlich schön finde, mhm. also da finde ich es, äh, irgendwie nerviger, wenn du irgendwie so eine pseudo code aufgabe ja. hast oder so, da finde ich dann schon schöner, wenn du dich wirklich dann auf Datenbanken und SQL äh, stürzen kannst, also, meine Meinung. Die habe ich damals bei mir in meiner Prüfung bearbeitet vor, oh Gott, fünf Jahren, mhm. oh Gott, das ist fünf Jahre schon wieder her, ähm, auf jeden Fall hatte ich damals die SQL-Aufgabe lieber gemacht als den pseudo -Code. Ja, also
1: bisher, die Aufgaben, die ich geübt habe im SQL war eigentlich, also sag mal so, wir, wir haben meine Prüfer und meine Lehrer gesagt, du kannst alles mit einem äh, mit einem Left-Join lösen in den Prüfungen, alles. Es gibt mhm. eigentlich nichts, was du nicht mit einem Left-Join lösen kannst, wenn es wirklich drankommt. Und ähm, es kam ja mhm. gar nichts dran dazu, es war ganz interessant. Ähm, genau, was mir noch einfällt, einmal berechnen, wie lange eine USV, also unterbrechungsfreie Stromversorgung, bei einer bestimmten Last durchhält. Das war hm. auch wirklich schwer. Also da musste man dann 12 Volt mal 100 Ampere Stunden rechnen. Ja, so eine Taschenrechner ist schon tricky. Ja, <lacht> ja genau. Darfst auch verwenden. Ja, genau. Und ähm, dann. Äh die Formeln standen unten da, also elektrische Leistung und alles Mögliche. Du musstest nur die Formel umformen. Also wenn das die Hürde ja. ist, dann weiß ich nicht. Ähm, von dem aber das war eigentlich auch okay, wie du gesagt hast. Das ist eigentlich auch praxisnah. Sowas kann ja auch durchaus sein, dass irgendwie der Chef
0: sagt, hey, wir wollen eine neue USV anschaffen. Schau mal halt Gerade mal. Gerade in kleineren Unternehmen, genau. wo so ein Admin alles betreut, mehr oder ja. weniger. Ne?
1: Genau, und ähm, was hatten wir noch? Genau, das war eine ganz interessante Aufgabe, muss ich sagen. Da gab es dann eine... Eine Frage irgendwie so, es war in der Kernqualifikation recht offen gestellt, Ja, also ein Kollege fragt sie, wofür in seinem E-Mail-Postfach die Ordner äh, Trash, Drafts und Send sind. Also man musste nur erklären, okay, in Trash kommen halt die gelöschten Elemente und in Drafts Entwürfe und so weiter. Ja. Und darunter war auch dann nur gefragt, was kann IMAP oder was macht IMAP, was macht POP, was macht SMTP? Und dann, warum verwendet man ähm, hauptsächlich auf Mobilgeräten zum Beispiel iMap ähm, solche Sachen? Ähm, mhm. Und was noch lustig war, eine Aufgabe, die hier drin ist, glauben wir, glauben viele, auch meiner Kollegen, dass sie falsch war. Da wurde gefragt nach Netzklassen, was man ja eigentlich gar nicht mehr macht, nach Netzklassen mhm. aufzuteilen. Und dann war sie auch noch falsch gestellt. Da war Netzklasse A bis D und man sollte die Subnetzmasken eintragen. Jetzt war das Feld bei der Klasse A aber gestrichen. Und dafür war aber das Feld bei der Klasse D offen. Aber Klasse D gibt es keine Subnetzmaske. Das funktioniert also schon mal gar nicht. Mhm. Und deswegen bin ich ziemlich sicher, dass sie die Aufgabe wahrscheinlich streichen oder rausnehmen oder was auch immer. Ähm, aber bisher habe ich in jeder Prüfung einen Fehler gesehen. Meine Güte, wenn man dann volle Punktzahl bekommt, ist ja umso besser. Da muss man sich keinen ja. Stress drum machen. Eben. Und ähm, dann noch eine Aufgabe, was eigentlich auch immer drankommt mit Raid. Da sollte man einen Sahn ja. berechnen. Also man hat eine Nass und dann hieß es, okay, von diesem NAS mit 10 Terabyte. Das ist zu 72% Prozent, ähm, voll und das soll dann auf den Sahn übertragen werden, auf dem RAID 6 läuft. Und man soll ausrechnen, wie viele Platten man braucht. Also auch ziemlich Standard. Lustig war, dass da der Rechenweg gefragt war, wobei ich jetzt da keine wirkliche Formel gehabt habe. Ich habe irgendwas hingeschrieben, aber einen richtigen Rechenweg, weiß ich nicht. Hm. Ähm, und dann war einmal noch OSI-Modell. Da war das ganze OSI-Schichtenmodell, aufgezeichnet und dann waren Lücken einfach da drin, dann sollte man eintragen, was die Schicht halt macht, also das heißt Erklärungen, dann zum Beispiel, was auf der Schicht 3 oder so für Geräte dann unterwegs sind oder was für Geräte man da nutzt und dann war noch eine Frage zum Thema Virtualisierung, einfach nur, was ist Server-Virtualisierung, was gibt es für Vor- und Nachteile und was hauptsächlich virtualisiert wird in der Regel für Komponenten und dann eben noch ein paar kleinere Sachen dazu. Alles im allem muss ich sagen, dass ich die Prüfung eigentlich nicht, nicht so wirklich schwer fand, also sie war wirklich machbar. Zum Beispiel das mit dem Mobile Device Management habe ich noch nie gemacht in der Berufsschule, aber es war einfach nur logisches Nachdenken. Das ist wirklich wie ja. bei vielen anderen Sachen gewesen, das konntest du dir einfach erschließen und ja. ich meine, weiß nicht, also ich, ich, ich habe es nicht schwer gefunden, ich fand es auch wirklich fair, ähm, die beiden Teile waren echt in Ordnung. Ich habe ja hier in, in der GH2 habe ich mich ja um BW rumgeschlängelt, weil ich wusste nicht mehr, wie man die Vorwärtskalkulation macht. Dann habe ich gesagt, gut, dann machst du lieber den Fachteil da. Es ist einfacher und lieber.
0: Das ist halt auch das Schöne an diesen Prüfungen, dass du halt wirklich flexibel bist und auch äh, Teile streichen kannst. Natürlich nur eine gewisse Anzahl. Genau. Man muss sich schon gut überlegen, was streicht man. Aber wenn man halt wirklich in dem einen Bereich schlecht ist, dann kann man sagen, okay, Mut zur Lücke. Ich ja, spezialisiere ja. mich auf die anderen Teile äh, und du das vielleicht in der Prüfungsvorbereitung schon äh, mit einbeziehen, ne? genau, das ja. ist dann natürlich auch nicht verkehrt.
1: Nee, also Ich fand das echt super, ich meine gut, man kann immer nie wissen, was dran kommt. bei den verwickeln, habe ich gehört, war dreimal SQL dran, in der Fachqualität, oh. bei uns halt gar nichts, wenn du natürlich SQL dann nicht kannst und sagst, du streichst eine, ja, dann musst du Glück haben, dass die anderen vielleicht einfach sind, aber ja. ich weiß nicht, im Allgemeinen ist es ja jetzt, also die, die, die Fragen sind manche schon natürlich tiefgehend, aber es ist jetzt nicht so, dass, du da, dass sie unmöglich zu beantworten sind.
0: Ja. was ich äh, ja auch cool fand habe ich dir ja auch schon gesagt, dass wir äh, dass ihr Security-Themen mhm, mit dabei hattet, genau. ähm, ist denke ich mal nach den ganzen Geschehnissen war das eigentlich sinnvoll, sowas mal mit reinzunehmen ähm, Ransomware war glaube ich auch ein Thema, genau, da hat
1: man einmal gefragt, was ist denn ein Trojaner was ist denn eine Ransomware, was ist Phishing und was ist DDoS und hat es ja. erklären müssen, wie man sich dagegen schützen kann und interessanterweise auch noch eine Aufgabe, also man muss dazu sagen, wir haben in der Berufsschule, genau in der letzten Schulwoche, exakt so, wie es da eigentlich stand, das noch bei unserem Lehrer behandelt, weil er gesagt hat, das ist mega wichtig, ich glaube, das kommt dran, <lacht> weil das jetzt auch ja. so aktuell war. Auch die DSGVO ja. haben wir wirklich ziemlich durchgenommen. Das hat mich echt
0: überrascht, und, dass die DSGVO ja, genau. das Thema war. Und dann
1: war eben eine Frage, ja, irgendwie die Frau Fischer sendet eine E-Mail an die Firma XY und die Firma... Ähm, speichert dann die Daten in der Datenbank und holt sich noch weitere Informationen aus Facebook. Ist das erlaubt oder nicht? Und dann macht halt einen Auszug aus der DSGVO. Und man sollte dann erläutern, ich vermute mal, dass ähm, bei zwei Antworten was so ein bisschen schwammig, dass es auch euch darauf ankommt, was irgendwie so der Prüfer, was er da denkt. Das war nicht so ganz ein, äh, eindeutig. Der Felix wird ja jetzt wahrscheinlich widersprechen und sagen, nee, das ist ganz eindeutig, aber in dem Rahmen ist es bei uns ja... Der ist ja nicht genau, da. Also genau, daher bei uns alles ist gut. es ja eben nicht so. Das ist, ist ja so ein... Grund, äh, Grundsache, ob man es überhaupt verstanden hat. Wenn man das richtig begründet, dann wird das schon stimmen. Aber ich fand es auch interessant ja. mit diesen Themen eben, muss ich sagen. Das habe ich auch so noch in keiner gehabt. Also, was man irgendwie mal hat, ist irgendwie erklären sie, was ein Cash ist oder so. Mhm. Ähm, aber so Ransomware, Trojaner und so weiter, das haben wir wie gesagt auch noch durchgenommen. Das war sehr lustig. Also, unser Lehrer hat das anscheinend schon gerochen, dass das dran kommt. Und ja. alles in allem wirklich eine super Prüfung, Sozialkunde BW war auch okay, da waren ein paar Fragen, die waren echt komisch gestellt, aber ja, hm. alles eigentlich in einem machbaren Rahmen, fand ich,
0: ja. genau. Nee, klingt doch ganz äh, gut und auch für euch vielleicht, wenn ihr gerade noch, äh, ja, vielleicht in der Ausbildung seid oder ihr habt vielleicht sogar vor in den Beruf zu gehen, weil ihr euch für IT interessiert, gehe ich mal fest davon aus, sonst würdet ihr den Podcast nicht hören, ähm, dann ist es, glaube ich, mal ein ganz wertvolles Feedback, ähm, was man vielleicht noch dazu sagen sollte, das war jetzt die Prüfung, die du in München geschrieben hast. Genau, wie gesagt, sind nicht alle
1: IHK gleich, also ich ja, weiß, dass Baden-Württemberg genau. zum Beispiel komplett andere Sachen macht, weiß ich von einem Kollegen, ja. ähm, aber prinzipiell sind die Prüfungen alle ähnlich oder gleich, also eigentlich sogar gleich, es kommt darauf an, ja. wie die Kammer sich halt da verhält.
0: Genau, aber das, denke ich mal, war ganz wertvolles mhm. Feedback, deswegen habe ich das auch mal in den Podcast mit reingenommen und äh, falls sich jemand angesprochen gefühlt hat oder irgendwas zu den Prüfungen noch loswerden möchte, gerne in die Kommentare oder wenn es so geheim ist, dann schreibt es einfach an redaktionqso 4 dann gebe ich das an David auch gleich weiter. Genau. Ähm, aber äh, ansonsten könnt ihr es natürlich gerne in unsere Kommentarspalten posten. So, dann würde ich sagen... Machen wir schnell noch ein bisschen die sonstigen Themen und dann haben wir noch ein Top-Thema, aber ich will das heute mal so zwischendrin mhm. machen, um da einfach mal ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Und heute bist du ja mal wieder komplett da. da. Ja, das genau. Ist ja heute schon mal Endlich. seit Langem mal wieder komplett im Podcast. Komplett ähm, im Podcast. <lacht> komplett im war Quasi ein Komplott. <lacht> genau. Oh Gott. <lacht> Ey Leute, wenn ihr, wenn ihr die erste halbe Stunde vor dem Podcast hier schon dabei gewesen wäre... Nee, ah egal. Ja. Schön aufgewärmt. Genau. <lacht> ja, wir haben, uns, wir haben uns schön aufgewärmt. Also gut. Äh, dann würde ich sagen, das nächste Thema ist ja auch wieder von Genau, mache ich
1: gleich mal weiter. Ähm, vielleicht kann Machen sich der eine oder andere noch erinnern. Wir haben im Tech Talk 5, das war 2. Juli oder um Juli rum, haben wir den veröffentlicht über Google oh, oh, Pay. Aber und informiert ja, ja klar, alles raus. Ich bin ja vorbereitet hier. Also. Ja, warte, das kenne ich gar nicht von oh. dir. <lacht> wow. <lacht> <lacht> Danke. Nein, also wir haben, ja, wir haben da ähm, als viertes Thema auf der Agenda über Google Pay und Mobile Payment in Deutschland gesprochen. Und äh, damals habe ich ja schon erzählt, dass eben das Ganze, die ganze Schnittstelle momentan noch bei Apple geschlossen ist und äh, die den Firmen da keine Möglichkeit geben, Apple Pay zu nutzen. Jetzt hat sich jetzt aber geändert. Und zwar kommt Apple Pay oder gibt es Apple Pay jetzt auch in Deutschland. Es gibt schon die ersten Banken und Geschäfte die da eben Partner sind. Unter anderem haben wir da Größen wie Mastercard und Visa natürlich, American Express, Deutsche Bank ist dabei, Hypo, direkt, uh, Number26 kennen ja vielleicht auch ein oder andere, noch ein paar kleinere und ähm, dazu sollen auch bei anderen ähm, bei anderen was soll ich jetzt sagen, Firmen, also zum Beispiel Supermärkten, Aldi, Lidl und so weiter ähm, es möglich sein, damit Händlern. zu bezahlen. Genau, Händlern, sehr gut damit zu bezahlen und das Ganze soll dann an jedem NFC-fähigen Bezahlterminal funktionieren, entweder eben mit der Apple Watch oder dem iPhone. Ich weiß jetzt nicht genau, welches iPhone NFC hat, da bin ich überfragt, aber prinzipiell, die, die das haben, können das dann du nutzen. Du alter
0: Apple-Fan ja. musst du
1: wissen. <lacht> genau, nee, auf jeden Fall ist es möglich und es gibt auch schon erste Online-Shops, die es unterstützen, zum Beispiel recht bekannt Ryanair oder Flixbus, Fudora, das sind auch Startpartner, ich vermute mal, mhm. das Ganze wird auch noch erweitert. Aber das sind jetzt, wie gesagt, erstmal die ersten Partner, mit denen das Projekt gestartet wird. Und äh, bleibt dann noch abzuwarten, inwiefern sich das erweitert. Ich finde es ganz schön, dass da jetzt wenigstens auch mal der Weg gegangen wird. Weil bisher war das Ganze per NFC und Google Pay irgendwie bezahlen ja äh, den ganzen Android-Nutzern vorenthalten. Mein Gut, ich war nicht betroffen. Ich habe kein iPhone. Aber prinzipiell ist es natürlich schön. Und den Markt natürlich da wieder ein bisschen offener zu machen.
0: Richtig. Genau. Naja, also auf jeden Fall in Sachen Digitalisierung der richtige Weg. Absolut. Mal gucken, wie, wie das Ganze in den nächsten Jahren vorangetrieben wird. Und ich merke auch, dass immer mehr Leute das auch nutzen. Mhm. Ähm, es ist natürlich nicht so, dass ja das jetzt so durchschlägt wie zum Beispiel WhatsApp oder Smartphones. Das hat sich ja rasant entwickelt. Ich denke mal, dass bei Mobile Payment, das es noch ein bisschen langsamer sein wird, ja. die Akzeptanz in der Bevölkerung, aber ich denke mal, da ist man trotzdem auf einem guten Weg wichtig wäre halt, dass die Händler da auch mitziehen, da ist man halt wirklich darauf angewiesen, ähm, dass Händler eben sich so Terminals anschaffen und da habe ich erst äh, neulich mit unserer äh, Dorffriseuse drüber geredet hier <lacht> ähm, und die war halt eben der Meinung, äh, dass sich das für die nicht lohnt, äh, einfach wegen den Kosten und mhm. äh, da kann ich das auch wieder verstehen ähm, es ist natürlich nicht zuträglich in Sachen Digitalisierung, ähm, aber ich kann dann wiederum solche Läden verstehen oder solche Dienstleister, die dann einfach sagen, hallo, wenn ich äh, eine Dienstleistung erbringe für 11, 12 Euro oder sagen wir mal 15 Euro und muss dann davon schon wieder so und so viel abdrücken und ich muss im Monat 150 Euro für diese Lösung bezahlen, dass ich dann da sage, nee, das mache ich nicht, kann man ja. irgendwo nachvollziehen. Das heißt, es muss eigentlich auch für die äh, Unternehmen günstiger werden, Mobile Payment anzubieten äh, und dann wird es auch wahrscheinlich mehr genutzt werden. Aber ich selbst nutze es wahnsinnig gerne, muss ich ehrlich sagen. Und ähm, ich finde es einfach super praktisch, dann auch so kleine Beträge einfach mit der Karte zu zahlen. Das ist super. Einfach drauflegen, unter 20 Euro wird super schnell abgebucht, fertig.
1: Wie ist es bei dir? Wir, wir hatten ja auch damals schon mal diskutiert, ähm, wie verbreitet ist es? Hat sich da was geändert zum Juli? Ist jetzt ungefähr ein halbes Jahr her?
0: Naja, also die, die ganzen Ketten, ich weiß, in München wird es wahrscheinlich besser aussehen. Äh, die Ketten bei uns, die haben das natürlich alle im Einsatz. Ähm, aber die äh, kleinen Läden kannst du vergessen. Mhm. Also da... Äh, vielleicht, ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere Laden das trotzdem hat, aber es halt nicht irgendwie groß äh, ähm, plakatiert oder irgendwo hinhängt oder irgendwie bekannt gibt. Ähm, aber ich muss auch ehrlich sagen, ich bin sehr selten in so kleinen Läden unterwegs. Also mhm. ähm, Friseur ist mir halt jetzt aufgefallen ähm, und weil ich das einfach mal so spaßeshalber gefragt habe. Ich habe sonst eigentlich immer in Bar bezahlt. Ich sage, Mensch, äh, bei euch kann man, kann man da eigentlich mittlerweile in Karte bezahlen? Nee. <lacht> ähm, ja, ist halt so, aber mhm. dann, dann unterhält man sich ja auch gern mal und fragt nach, warum. Und dann kam das eben raus mit, den, ähm, mit dem EC-Terminal und mit den, mit den Na, Kosten. Klar. Das ist natürlich blöd, vor allem, weil der Friseurladen auch noch keine elektronische Registrierkasse hat. Das mhm. heißt also, da müsste man alles komplett neu anschaffen äh, und dann ist man relativ äh, viel Geld los. Und jeder, der weiß, was Friseur, wenn ich jetzt nicht gerade einen Promi-Friseur habe oder so, was die verdienen oder einnehmen, Friseursalons, das ist natürlich nicht viel. Also die können ja keine großen Sprünge mitmachen und große IT-Projekte anstoßen. Ja, aber ich denke mal, in München äh, wird schon weiter verbreitet sein. Oder wenn ich zum Beispiel in Städten unterwegs bin, äh, Nürnberg, wo ich neulich war oder auch in, in äh, Köln oder auch zum Beispiel in Schweinfurt, <lacht> ähm, da konnte ich überall problemlos mit Karte bezahlen. Also das war kein Problem, aber das ist halt, wie gesagt, im städtischen Bereich und das waren dann auch keine kleinen Läden. Und bei kleinen Läden ist es halt schwierig. Vor allem, wenn auch die Inhaber ein bisschen älter sind, dann sind die natürlich nicht so empfänglich dafür, sag ich mal.
2: Das kommt auch auf die Klientel vom Laden an, wo du hingehst. Also, wenn ich mir jetzt überlege, ja. Schweinfurt oder was, da hast du ja dann auch Läden, wo ältere Leute hingehen, wo jüngere Leute hingehen. Und dass genau, du ja, äh, beim, beim Dorfrisseur äh, schlechte Karten hast, da irgendwie jetzt... Ähm, ich hab's versucht. <lacht> ja, klar. Aber, äh, also, da, dass da auch eher die, die Tanz, beziehungsweise die Ablehnung ähm, auch von, von ja. der Kundschaft eher, eher, eher nicht gewünscht ist oder überhaupt nicht beachtet, weil
0: jetzt gerade
2: ja. wer da hingehen würde, um sich äh, mit Katte beim Friseur zu bezahlen jetzt.
0: Äh, ja, ich meine, die äh, Chefin dort hat ja auch gemeint, ähm, es ist ja, es ist halt so. Äh, sie würde dann das Terminal anschaffen, das vielleicht im Monat zwei, drei Leute dann ja, damit bezahlen. Das lohnt sich nicht. Und das lohnt sich dann halt wirklich nicht. Und da ist halt wirklich die Klientel wird immer älter, sag ich mal, beim Dorffriseur, wo ich bin. Ähm, und das sind und, und die werden einen Teufel tun, mit Karte bezahlen. Die bezahlen das in Bar und fertig. Und äh, das ist halt auch der Grund, warum ähm, warum die das nicht haben will. Und das, gut für sie es ist es halt blöd, sie kann jetzt keine Quittung oder so ohne Problem rausdrucken, wobei ich habe noch nie eine Quittung. Das soll ich vielleicht mal machen, wenn man bei der Steuer einreichen oder so. <lacht> Ja, ich muss ja halt gut ausschauen,
1: wenn ich zu meinen Kunden fahre, also.
0: Betriebsausgabe genau. hier, Friseur, ähm, muss ich echt mal fragen, wie die das dann machen würde. Ich meine, ich muss es ja nicht verlangen, aber da habt ihr mich jetzt auf eine Idee ja. gebracht. Einfach mal nachfragen, äh, wie, Mensch, wie würdest du das dann eigentlich machen? Ja, wahrscheinlich irgendwie so ein Quittungsblock oder sowas würdest du bestimmt haben. Ähm, ja, aber interessant. Da sieht man mal, äh, dass auch manche Bereiche komplett ohne Digitalisierung funktionieren, ähm, wenn man das denn möchte und wenn die Klientel halt passt einfach. Ja. ja. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir weiter. Außer ihr habt noch irgendwas zum Thema Apple Pay, Mobile Payment. Nichts, was mir jetzt Ja, gut. Dann kommen wir zum Tobi, würde ich sagen. Ja,
2: ähm, genau. Es gab mal, bitte, aber es gab einen Fall bei, bei der Telekom, dass anscheinend äh, hier mit der Übertragung von Apple-Daten ein bisschen äh, zu viel durch die Leitung ist, also Telekom, dass die Kapazitäten nicht ausreichen würden. Ja, Smart-TV-Streaming von, von Apple ist anscheinend unbenutzbar, was Ruckeln hm. und äh, Übertragungszeiten angeht. Und auch teilweise Downloads von Apps aus dem App-Store okay. ist äh, problematisch. Ich persönlich habe damit... Aus zwei Gründen kein Problem. Ich bin nicht bei der Telekom und äh, habe Apple.
0: Also von, von daher äh, bin, ich, bin ich qualifiziert für dieses Problem. D deswegen deswegen habe ich diesen äh, Topic auch dir zugewiesen, weil ich gedacht habe, Mensch, du kannst da ganz unbefangen drüber reden. Ja. Ähm, 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 ich habe es gemerkt äh, bei den äh, macOS-Updates von meinem MacBook, habe ich gemerkt, dass das über das Telekom-Netz irgendwie Wow, ein bisschen länger dauert, als es eigentlich sein sollte, sag ich mal, dann habe ich den VPN angeworfen, also das konnte ich dann auch wirklich nachstellen und siehe da, wenn ich das dann über unseren VPN im Rechenzentrum runtergeladen habe, äh, dann ging das problemlos. Also das scheint wohl wirklich irgendwie ein Problem zu sein im, im Netz der Telekom. Warum auch immer? Ja, also wie
2: gesagt, ähm, ein offizielles Statement der Telekom hatte gemeint, es wäre ein Problem mit den Kapazitäten, die nicht vorhanden wären, inwiefern das ja, jetzt, wahrscheinlich äh, der Netzübergang
0: eben, zwischen dem Apple Netz und dem, dem Servernetz von Apple und der Telekom wie auch immer
2: also da scheint irgendwo ein Bröckchen Code wahrscheinlich quer zu hängen.
0: Ja, so genau weiß man das natürlich nicht und ich glaube auch, dass die Telekom, das hat man ja damals auch beim YouTube Problem gesehen, dass sie manchmal nicht so gern zugeben wollen, dass es ihnen selbst einfach zu teuer ist. Ähm, aber Tipp an die Leute, die damit Probleme haben, maskiert einfach euren Traffic, äh, indem er den in den VPN packt äh, und schiebt den dann durchs Telekom-Netz, weil dann wiss, weiß die Telekom ja gar nicht, dass das ein Apple-Update ist und dann wird der Traffic behandelt wie jeder andere auch und dann läuft es. Also Tipp von einem geplagten äh, ja, Apple-User, junger, auf gar keinen Fall, aber User. <lacht> Gut, ähm, haben wir das auch? Dann gehen wir mal zum David, du hast ja auch noch ein Thema. Bin ich schon wieder dran, Es geht ja hier. Schlag auf Schlag hier. Ja, wir gehen heute richtig <lacht> genau. Gas hier. Ich, ich will heute mal unter zwei Stunden ah, oh, also. oh ja, da
1: haben wir noch viel Zeit. Genau, und zwar es geht um die Dropbox Extensions, die jetzt äh, neu in der Dropbox sind, in der Cloud sind und mit diesen kleinen Erweiterungen, diesen kleinen Helferlein, lassen sich zum Beispiel Bilder bearbeiten, Verträge digital unterzeichnen und auch andere praktische Dinge. Ähm, dazu hat ähm, Dropbox mit verschiedenen Anbietern kleine ja, Partnerschaften, würde ich sagen, geschlossen, also zum Beispiel mit Adobe, Autodesk, Vimeo und DocuSign und noch ein paar anderen und äh, möchte eben einfach so den, den Workflow auch in der Cloud direkt verbessern, sodass man auch ohne das Ganze runterzuladen oder weiter, wenn man es weiter bearbeiten will, ohne es runterzuladen, gleich in der Cloud bearbeiten und signieren kann.
0: Das ist halt äh, krass, weil Dropbox, sag ich mal, war für viele halt immer nur so, naja, da haue ich halt meine Daten hoch und die speichern meine Daten mehr oder weniger zuverlässig. Ähm, aber dass die jetzt mittlerweile ähnlich wie Office 365 dann eben auch ähm, Tools anbieten mhm. oder über Plugins, äh, wo man dann wirklich alles komplett online machen kann, das ist schon spannend auf der einen Seite. Wir hatten ja vor nee, wir haben in der vorletzten Folge über Cloud Computing geredet. Ähm, da ist es natürlich auch interessant, ähm, wenn man jetzt sagt, okay, man möchte irgendwie eine Cloud-Only-Strategie fahren. Auf der anderen Seite sehe ich das dann wieder aus der Security-Perspektive, Ja, muss man sich gut überlegen, was man dann bei Dropbox äh, lagert. Aber das muss ich ja bei Office 365 auch, ja. äh, wenn ich die US-Server nehme und so weiter. Ähm, aber in manchen Fällen kann das durchaus eine interessante Geschichte sein. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal zum Tobi. Ja, dann mache ich. Der hat nämlich. Oder was? Da mache ich gleich weiter, wollte ich sagen. Genau.
2: Ja, und zwar einmal: ähm, Amazon hat jetzt oder will jetzt versuchen, äh, ein analoges, ich nenne es mal analoges Schaufenster aufzubauen. Also ähm, ähm, ja. in Berlin ist oder wird äh, ein Pop-up-Store soll aufgestellt werden, in dem man dann Geschenkideen zu Weihnachten praktisch sich anschauen kann. Also. Jetzt in dem Sinn, äh, wie im normalen Warenhaus oder Kaufhaus oder Geschäft, wie auch immer. Und dann mhm. auch gleich per QR-Code über die Amazon-App für sich bestellen. Ähm, ja Wer es machen möchte, kann es tun. Ja. Ist jetzt nichts Besonderes Ist mal eine interessante Idee.
0: Dass man in der Offline-Welt dann auch mit Amazon äh, arbeitet. Warum nicht? Ne? Das funktioniert auch bei anderen. Äh, ja. Händlern, ich, ganz gut, mhm. sag ich mal. Ich halte es für
2: eine interessante Idee. Ähm, mal schauen, was draus wird. Vielleicht kommt es ja noch mehr, dass auch vielleicht mal andere Hersteller Genau. Andere Antides.
0: Ich habe das eigentlich mitgekriegt, eher durch die ganzen YouTube-Technik-Influencer, ne? zum Beispiel Felix Barr, Grüße gehen raus. Äh, die haben nämlich darüber auch ein Video gemacht äh, und dass sie da in Berlin waren, eben zu dieser Veranstaltung, das ist natürlich alles influencergerecht aufbereitet worden für die äh, Product Placements. <lacht> influencergerecht.
1: Ähm, klingt ja. geil, ne?
0: Das ist mir Kleinen so
1: Häppchen, damit auch <lacht> die es verstehen. <lacht>
0: Ja, oder oh beziehungsweise eher die Klientel, an die die genau, rausgeht. Ja, ja ne, wobei jetzt bei, bei den Kollegen Felix Bauer und so Ja, da war wir jetzt, jetzt keine Sorgen, andere. aber es gibt ja, genau. ja noch so ein paar andere...
1: Ja influencer mikro nano Pico,
0: influencer Genau. Da
1: frage ich mich dann schon. Aber anderes ja, Thema. Ey, äh,
0: Felix, wir mögen dich trotzdem noch. <lacht> <lacht> Falls du das jemals irgendwann hörst, den Podcast, wir haben nichts gegen den Kanal Felix Bar. Aber ähm, nein, auf jeden Fall ähm, haben die darüber auch was gebracht. So habe ich das mitgekriegt und habe gedacht, okay, aha, coole Idee, dass Amazon jetzt da auch so einen Store anbietet. Ich meine, das ist ja wie bei ähm, Microsoft auch gewesen, die hatten ja, früher war ja Apple immer bekannt für den Apple Store und dann auch, kam irgendwann auch mal Microsoft auf die Idee, hat gesagt, lass uns da mal so einen Store irgendwie in die Städte bringen, ähm, ist eigentlich eine ganz coole Idee, mal gucken, ob sich das refinanziert, aber Amazon hat es ja, zur Not tut man einfach die Mitarbeiter ein bisschen mehr ausbeuten, dann kommt die Kohle schon wieder rein. <lacht> Gut, ähm, würde ich sagen, nächstes Thema. Ja, bin ich auch gleich wieder
2: mit dabei. Ähm, Google will jetzt auch noch mal einen Schritt härter gegen Piraterie vorgehen. Wahrscheinlich ihr Content-ID-System ein bisschen aufbohren. Ähm, ja, würde sich ja dann auch äh, gut mit äh, Artikel 13, glaube ich, war es.
0: Artikel 13, ähm, ja. Ganz
2: gut äh, vereinen, wenn die Sache ja kommen sollte. Ähm, hm. die Sache ist die, Google will auch eine, eine legale Alternative mit dazu bieten, ob das jetzt ähm, einfach nur auf, auf, auf Druck ausgegangen ist, also dass man sagt, okay, er dagegen Piraterie vorgehen oder ob sich Google dann dabei ja. auch gleich noch denkt, naja, äh, wenn man es halt nicht mehr über äh, Google piraterisieren kann, dann äh, warum nicht für ein paar Euro bei uns kaufen?
0: Ja. Wird auf jeden Fall interessant. Ich, ich denke auch, dass Google da vielleicht trotzdem in den nächsten Jahren so ein bisschen mit ja, Urheberrechtsinhabern äh, zusammenarbeiten müsste und da einfach Einigung finden. Man hat es ja bei ähm, der GEMA gesehen, dass das durchaus sinnvoll ist, auch für die Plattform, äh, dass da einfach das Erlebnis für den User auf der Plattform wesentlich besser ist, wenn sich die Rechteinhaber einig werden. Ähm, als als wenn da ständig irgendwelche Sperrtafeln kommen und, äh, man auch keinen Bock mehr hat, irgendwie Videos mit Musik zu hinterlegen und so weiter, weil alles weggeblockt wird, ne? Das macht ja dann auch keinen Spaß, ne? Also, eigentlich ist es für Google auch eine Gewinnmaximierungsstrategie, sag ich mal. Joa. Ja, dann
1: mache ich mal wieder weiter, ne? Genau. Schon so genau. Und zwar geht es um NetID. Das ist, äh, ja, ich, ich, ich zitiere jetzt einfach mal Login-Allianz ähm, mit tatsächlich Partnerseiten. Das geht im Prinzip darum, ihr kennt es wahrscheinlich, ihr wollt euch irgendwo einloggen, dann wird euch vorgeschlagen, entweder mit E-Mail oder, wie wäre es denn, wenn du dich mit Facebook oder mit deinem Google-Konto einloggst. Und äh, das Problem, was halt die die Entwickler von dieser Plattform da sich auch gedacht haben oder viele gedacht haben, hey, das sind ja auch wieder Daten, die dann irgendwie an Facebook oder Google gehen. Die wissen dann, wo ich mich noch über mit ihnen anmelde. Und deswegen hat man dieses Projekt ins Leben gerufen von der NetID Foundation. Das ist jetzt offiziell in den Start gegangen. Es gibt äh, anfangs 60 Partnerseiten. Und da kann man sich dann eben mit dieser Net-ID anmelden. Prinzipiell ist die GMX-Adresse oder eine GMX-Adresse oder auch Web und ähm, 1, 1 oder RTL und so weiter diese Universal-ID, mit der man sich einloggen kann. Und ähm, der, der, ich sag mal, der Mehrwert, mit dem sie werben, ist eben, dass sie mit Transparenz äh, werben und sagen, hey, wenn du dich einloggst, bekommst du eine Info. Welche Daten des eigenen Profils gehen an den Anbieter? Äh, möchtest du die weitergeben oder nicht? Und, ähm, das ist eben so der, der Grundgedanke dahinter. Wie das Ganze mhm. jetzt so genutzt werden kann, oder wie es sich durchsetzt, das steht natürlich auf dem anderen Blatt, ich kann mich da erinnern an den anderen deutschen Dienst Verimi oder so hießen die, glaube ich. Ähm, Stimmt, das ja. war eher so, mhm. keine Ahnung, ich habe das her, mal irgendwie auch, ich sehe da immer Werbung in der U-Bahn, aber, keine Ahnung, es, was bringt mir halt dieser Login, wenn ich, ähm, äh,
0: wenn der Anbieter das genau, halt nicht hat. Genau, wenn die hat, Anbieter das nicht haben. Das benutzt, und ja. das
1: Zweite, was ich halt auch dabei sehe, gerade irgendwie als ITler, ich habe einen Account, wenn da halt irgendwie, viele haben ja dann doch eher ja. unsichere Passwörter, nicht so wie wir vielleicht einen Passwortmanager, wo du dann irgendwie alles da drin sicherst, dann hast du ein unsicheres Passwort und dann hast du gleich für 60 Seiten äh, ist gleich alles geleakt oder wie? Also, das ist halt. Ja, das bringt auch. Ich sehe das halt also eher schwierig. Also, ist schön für Leute, die das irgendwie so klicki bunti alles einfach und ich brauche nur noch einen Account wollen. Ich möchte das nicht, hm. weil ich möchte das immer noch kontrollieren Und naja, bleibt ja. abzuwarten, wie das startet. Ich bin ja noch ein bisschen skeptisch, aber schauen wir mal.
2: Das ist halt, wenn man immer den Generalschlüssel
1: wo
0: liegen lässt, dann hat man. Ein Problem. Ja, genau. Ja, also man sieht ja, dass es bei Google funktionieren kann teilweise. Ja. also Ja, sehr ist verbreitet auch, sehr ne? Sehr verbreitet, aber das ist halt, ich denke mal, der Siegeszug war halt auch wirklich, dass es das, äh, so viele Seiten nutzt oder auch den Facebook-Login ja. äh, und dann muss man halt eben sein, sein Konto zum Beispiel mit einem zweiten Faktor oder so absichern, dann kann das auch sicher funktionieren, ähm, aber natürlich muss ich ehrlich sagen als Security-Fuzzi, dass es das natürlich besser ist, wenn du überall Einheit, äh, keine einheitlichen Passwörter, sondern überall einzigartige Passwörter hast, ähm, ist es natürlich tausendmal sicherer, als äh, das Ganze über so einen Login-Anbieter laufen zu lassen und dann braucht man natürlich auch einen Passwort-Manager oder so ein Tool, ja. mit dem man eben das Ganze verwaltet und es gibt ja auch OpenID und sowas, ist mir gerade mhm. eingefallen, aber das wird auch immer weniger genutzt. Ne? Ich meine Facebook und Google, das sind so die Sachen oder Twitter vielleicht noch, das unterstützen wir übrigens auch auf unserer Website, auf kurshoferu.com könnte man das auch nutzen, um sich einzuloggen. Aber ansonsten fällt mir jetzt kein Anbieter ein, der da so durch die Decke gegangen ist. Aber so diese sozialen Netzwerke oder halt eben Google-Account, den man ja mittlerweile auch für alles Mögliche braucht, das hat sich einfach irgendwie mal durchgesetzt. Ja, dann kommen wir schon mal zum nächsten Thema. Das habe ich mal rausgesucht. Da geht es um die iphone Akkus, also um Fremdakkus, die man in den neuen iPhone XS und XR ähm, einbauen kann ähm, oder auch nicht, jetzt nicht mehr, weil wenn man die einbaut, dann erkennt das Gerät, dass es kein Original-Apple-Akku ist, zeigt erstmal einen Warnhinweis äh, an und man kann auch den Batteriestand nicht mehr angucken oder es wird kein ähm, Batteriestand mehr angezeigt, angeblich hat es alles technische Gründe mhm. und ähm, Dadurch, dass die Batterie, der Akku nicht von Apple kommt, sagt Apple, ja, wir können ja dadurch nicht sagen, wie alt der ist und welche Abnutzungen es gibt und so weiter. Ja, das sind alles so ein bisschen Ausreden, weil ich meine, man sieht ja, bei anderen Herstellern funktioniert es auch top. Äh, da kann man auch fremde ähm, Hersteller nutzen und fremde Akkus verwenden und es wird ein genauer ähm, Ladezustand angezeigt und durch die, äh, ja, durch das... Äh, na, durch den Verbrauch oder durch das Entladen, durch die Zeit, wie lang sowas sich entlädt, sieht man ja dann auch, ob der Akku noch eine hohe Kapazität hat oder nicht. Also ist es ist wenn ihr mich fragt, völliger Humbug ja. das Ganze. Aber gut. Man möchte halt Geld verdienen. Ne? Das, dafür ist ja Apple bekannt. Ähm <lacht> Und ähm, damit kann man halt nochmal Geld verdienen. Das ist ähnlich wie mit den Tintenpatronen bei Druckern. Ja. Das sieht man ja dann auch bei manchen Druckern nicht mehr. Was für einen Füllstand habe ich denn, äh, wenn ich keine Original-Tinten verwende. Das ist vergleichbar und ja, Akkus kann man sowieso nicht mehr so leicht tauschen, da musste man sich mittlerweile dran gewöhnen und jetzt kann man noch nicht mal mehr irgendwelche Nachbauten verwenden und muss den teuren Akku dann einkaufen. Naja, ist halt so. Aber es gibt auch andere Hersteller, die das anders lösen, die da ein bisschen flexibler sind, aber es gibt leider, glaube ich, keinen Smartphone-Hersteller mehr, wo du den Akku noch richtig tauschen kannst. Hm. Das war noch Zeit. Das stimmt, ja. Ich weiß nicht, es das, könnte
2: vielleicht sein, dass es immer noch irgendwo einen gibt, aber das sind
0: dann wahrscheinlich eher so die
2: Klotzteile, die du dann schon immer als Smartphone bezeichnen kannst, sondern das ist dann wirklich das gute alte
0: Mobiltelefon. Ja. Ja, ja, genau. So, so ein Siemens-Telefon mit ausziehbarer Antenne <lacht> oder sowas. Mit sowas kannst du dann noch arbeiten. Oder so ein Nokia 6310 oder sowas. Genau, ja. Ach ja, das waren echt nur Zeiten. Aber da konntest du auch nichts damit machen mit den Teilen. Mhm. Also, wenn man das mit für heutige Verhältnisse ist, ist es langweilig. Das Snake, so ein Smartphone. Ja. Snake, oh Gott.
1: Ja. Um, ja,
0: wir schweifen Ja, ich, ich,
1: ich tue jetzt mal ganz aktuell, ganz gerade dazu kurz was einwerfen, ganz schnell, zum Thema hier Akkus und so weiter Werf mit Apple. Ja. Ähm, ich weiß nicht, die einen oder anderen kennt vielleicht Louis Rossman, der hat eine eigene Firma in New York und der repariert hauptsächlich sehr viele Apple-Produkte ähm, und macht immer YouTube-Videos über die Customer, die von Apple, von der Genius Bar halt echt verarscht worden sind, wo die den Leuten halt sagen, ja, da müssen wir alles tauschen, da ist alles im Arsch. Wollen sie nicht das neue MacBook kaufen? Und im Endeffekt ja, nein, ist ein Kabel kaputt. Viel. Und ja. der hat jetzt... Äh, ist von Apple verklagt worden und die haben unterbunden, dass er über ein paar Ecken hat er halt irgendwie Original-Ersatz, halt original Originalakkus bekommen und äh, haben sie ja das verklagt, weil die nicht wollen, dass er jemand anders halt diese Akkus auch verkaufen und verbauen kann. Und der hat ja immer so einen Streit und jetzt ist was ganz Lustiges passiert. Ähm, jetzt hat ähm, er mit, er arbeitet ja auch mit iFixit glaube ich zusammen, die stellen ja so Reparaturtools her und die haben mit Motorola ein neues Projekt angefangen und Motorola sagt, hey, Lieber Kunde, dein Handy ist kaputt, du kriegst alle Ersatzteile überall fixet, original, von uns sichergestellt. Ähm, klar wäre es schön, wenn du zu uns in, in den Shop oder was auch immer kommst, aber wenn du es selber machen willst oder es jemand anderem geben möchtest, ist es auch in Ordnung. Und das finde ich halt echt mhm. krass, weil die jetzt auch einmal sagen so, hey Leute, wir wollen keine Wegwerfprodukte, sondern... Wir möchten das auch noch länger supporten. Das wird Apple nie machen, das wird mir ziemlich sicher. Aber ich fand das jetzt gerade wie ja. ziemlich passend, weil du auch gesagt hast: ja, hier mit Akkus und nee, so. ist genau das Thema. Weil das ist ja. unglaublich und ich finde es mega cool. Ich finde es cool, wenn andere Hersteller es auch machen würden. Ein bisschen von dieser Wegwerfgesellschaft weg. Diesen, ich brauche jedes Jahr ein neues Handy, weil das alte halt entweder geplant irgendwie kaputt geht oder ge irgendwie runtergebremst ja. wird oder sowas. Ja.
0: Ja, durch die schlechte Software genau. vielleicht dann ja. auch ausgebremst wird, ja. ja. Genau. Ja. Das ist, das ist das. mir
1: gerade spontan dazu eingefallen. Das fand ich auch ganz also spannend.
0: Auch
2: noch was kurz dazu muss man ja sagen, dass ein Elektronikgerät ja auch nicht unbedingt die preiswerteste Anschaffung ist und
0: auch nicht Ja, Ressourcen, genau.
2: die ressourcenschonendste.
0: Also Eben. von daher. Ja, vor allem bei heutigen Smartphones, die dann durchaus mal ein paar hundert Euro kosten, äh, teilweise tausend Euro kosten, da möchte man eigentlich schon was haben, was etwas länger mhm. hält. Aber das ist halt auch nur die Wunschvorstellung des Verbrauchers, sag ich Absolute. mal. Die Hersteller sehen das natürlich anders und das hast du ja auch im, im Automobilbereich oder in allen Bereichen eigentlich, dass ja. natürlich die äh, Hersteller es gerne sehen würden, wenn du jetzt äh, ja praktisch jedes Jahr ein neues Gerät dir kaufst. Ja,
1: ähm... Um. Dann mache ich gleich mal mit dem richtigen, mit dem anderen Thema weiter, was mich auch selber betroffen hat. Vielleicht hat es der ein oder andere auch gehabt und zwar bei Windows 10 Pro ist die Aktivierung von den Lizenzen gestört gewesen und äh, dann hat man ein kleines Pop-Up bekommen. Windows ist nicht aktiviert, es kann nicht aktiviert werden, weil der Produktkey ungültig ist oder irgendein anderer Fehlercode, mit dem man aber nichts anfangen konnte, weil sie irgendwie alle unterschiedlich waren. Ich habe auch erst Panik bekommen, dachte so, okay, hm, was ist jetzt mhm. los, aber... Hat sich dann wieder gelöst nach zwei Tagen? Äh, bei dem einen schnell, bei dem anderen nicht. Vielleicht, wenn ihr es noch habt, müsst ihr mal schauen. Einfach ähm, in der Problembehandlung äh, einfach nochmal draufklicken und sagen, er ja, soll Aktivierung probieren. Wenn es dann nicht funktioniert, ist vielleicht was anderes. Aber prinzipiell äh, gab es da eben diesen Bug. Das hat Microsoft bestätigt. Es gab irgendein Serverproblem und äh, ist inzwischen wieder gefixt.
0: Jawohl. Gut, dann würde ich sagen, haben wir jetzt die weiteren Themen abgeschlossen. Ich sehe gerade in unserem Skript, nee, ein Thema haben wir noch, das habe ich mir sogar rausgepickt. Ähm, da geht es darum, dass jetzt in den WhatsApp-Status äh, <lacht> äh, mittlerweile auch Werbung jetzt eingespielt wird. Finde ich ganz interessant. Erstens mal, dass es sowas gibt, weil ich nutze es eigentlich überhaupt nicht. Ich nutze mhm. einer von euch den WhatsApp-Status. Nee. Also, sehr gut. Ähm, und äh, das ist ja wie bei Instagram oder so, wobei bei Instagram die Story, die nutze ich ja noch, aber den äh, WhatsApp-Status irgendwie, naja gut. Aber da soll es dann wohl mal soweit sein, dass da Werbung eingespielt wird. Wenn man ehrlich ist, ähm, war das zu erwarten, dass ja. irgendwann mal sagt, Facebook sagt, okay, jetzt müssen wir mit WhatsApp auch mal Geld verdienen. Ich meine, das ist mit Sicherheit äh, nicht billig, diese Infrastruktur vorzuhalten. Und da ist eigentlich die logische Konsequenz gewesen, dadurch, dass man ja keine Lizenzgebühren hat, dass man irgendwann mal mit Werbung da reingeht. Ich hoffe nur, dass es nicht zu aufdringlich wird. Und für die Leute, die es zu nervig werden wird, dann sollen die halt einfach wechseln. Ich meine, es gibt genügend Alternativen und ich bin mir sicher, dass in ein paar Jahren oder in vielleicht zehn Jahren die Welt schon wieder ganz anders aussieht. Äh, siehe Facebook. Facebook stirbt ja auch immer mehr aus. Äh, vielleicht passiert es dann auch WhatsApp. Mal gucken, wie es äh, sich dann so entwickelt. Mhm. Ne? Gut. Dann haben wir aber die normalen Themen abgeschlossen und dann würde ich sagen, kommen wir gleich zu den äh, IT-Security-News. So, dann machen wir jetzt weiter mit den IT-Security-News und ähm, da haben wir mal wieder ein paar Vorfälle. Und zwar, der erste Vorfall war beim Webhoster Mitwald. Die sind ja so ein bisschen für Typo 3 und, und professionelles Webhosting bekannt. Ähm, die haben allerdings ein kleines Problem gehabt, ähm, dass scheinbar irgendwelche Daten äh, oder das dritte Zugriff auf die Daten des Unternehmens gehabt haben, wie auch immer das passiert ist. Und da wurden auch Passwörter zurückgesetzt und die Kunden da aufgefordert, eben die Passwörter zurückzusetzen. Ähnliches ist auch bei Dell passiert, also dem äh, Hardwarehersteller Dell und da wurden die Kunden ebenfalls aufgefordert, eben ihr Dell.com-Konto eben zu äh, das Passwort zurückzusetzen. Ähm, ein Problem gab es auch beim äh, Server bei der Server-Software Icecast, das ist so ein Streaming-Software, äh, Streaming die man zum Beispiel einsetzt, wenn man Webradio betreibt. Und äh, da war es durch eine Sicherheitslücke möglich, äh, den Radiosender komplett auszuknipsen, der diese Software einsetzt. Ähm, Gibt es mittlerweile allerdings einen Patch, deswegen, wenn man das Ganze patcht, dann ist es halb so wild. Ähm, einige selbstverschlüsselte SSDs, zum Beispiel von Crucial und von ähm, Samsung, ähm, sind... Anfällig äh, davor, dass man das Ganze entschlüsseln kann, dass sie das nicht verlässlich machen, wenn man zum Beispiel diese Hardwareverschlüsselung einsetzt. Ähm, Samsung hat zum Beispiel Dokumentation veröffentlicht, wie man das Ganze von der Hardwareverschlüsselung auf die Software umstellt, äh, dass man das dann mit BitLocker macht in Microsoft Windows und Crucial hat mittlerweile auch Software-Updates rausgebracht. Also wenn jemand sowas einsetzt, der kann das dann eben äh, darüber umgehen. Ja, es gibt mal wieder eine CPU-Lücke. Das ist auch ganz schön bei Intel-CPUs. <lacht> das hört nicht mehr auf. Im hyper -Threading. Ja, das ist wirklich fast jeden Monat. Mittlerweile, Felix hat es vorhin im Vorgespräch schon gesagt, irgendwie sind sie jetzt aufgewacht und äh, finden jetzt immer mehr Lücken. Äh, wahrscheinlich wird man echt langsam nicht drum rum kommen, mal eine neue Architektur sich auszudenken und nach zehn Jahren findet man dann auch wieder Lücken. Ähm, das heißt also irgendwie, man wird da auf keinen grünen Zweig kommen, glaube ich. Das ist einfach so. Und in der Security-Welt da dreht sich alles so schnell und da muss man schnell handeln. Und äh, hier ist es jetzt so, dass eine, äh, ein Bug in Intel-CPUs, äh, also aktuelle Intel-CPUs, muss man auch dazu sagen, äh, dass man da auch wieder äh, Möglichkeiten hat, Daten aus benachbarten Threads auszulesen. Und das ist natürlich nach wie vor ein Riesenproblem für Cloud-Anbieter. Äh, und es geht so in die ähnliche Richtung wie Spectre und Meltdown, muss man einfach mal abwarten, wie schnell das Ganze fixbar ist und updatebar ist und äh, ist auf jeden Fall ein aktuelles Thema und man kann als Anwender eigentlich relativ wenig machen oder als Kunde außer halt eben aktuelle Updates zeitnah einspielen, wenn es denn Updates gibt und das ist bei diesen CPU-Lücken immer so ein bisschen ein Problem. Bei Apples FaceTime, wir haben ja vorhin schon ein bisschen über Apple gesprochen, gab es auch eine kritische Lücke, da konnte man über einen Videoanruf ähm, Schadcode einschleusen bzw. das Gerät übernehmen. Da gab es scheinbar einen Exploit dafür, das ist auch ganz interessant. Ähm, bei WhatsApp gab es jetzt wieder Phishing-Versuche über eine äh, Mitgliedschaft. Da ging es auch darum, dass äh, in der Google Cloud äh, Backups gelöscht wurden und man wurde eben darauf hingewiesen und konnte dann eben äh, sich über, ja, über so eine Zahlungserinnerung sein Backup wieder zurückkaufen was natürlich nie weg war. Also das ist äh, so eine Geschichte, da sind wieder rein weiße Leute drauf reingefallen und äh, das ging dann in einige hundert Euro, ging das Ganze hinein. Naja, äh, das ist mal wieder so ein typischer phishing fall wo man sagt, okay, wenn man das Gehirn einschaltet und so ein bisschen informierter, mündiger Bürger ist, dann dürfte da eigentlich nichts passieren. Aber ja, die Realität zeigt halt, dass da viele Leute drauf reinfallen. Ähm, dann gab es wieder mal Erpressungstrojaner via ähm, Bewerbungsmails. Da hatten wir auch gerade einen Fall bei einem Kunden, äh, wo einfach dann so eine Bewerbung äh, von meine also zumindest gefaked von meine Stadt.de, reingekommen ist. Da werde ich, denke ich, auch nochmal ein gesondertes Video dazu machen. Deswegen ich, möchte ich das Thema jetzt nicht groß äh, breit treten. Es sind auch Mails mit dem Namen einer gefakten Bewerbung von Peter Reif äh, rumgeschickt worden. Also wer sowas in seinem Postfach hat, auf jeden Fall sofort löschen. Äh, das ist ein, äh, eine Ransomware. Sennheiser hat mit seiner Software aktuell ein Problem. Sennheiser hat so ein up äh, tool nennt sich das. Und das Ganze... Problem daran ist, dass es in Windows Root-Zertifikate mitsamt dem privaten Schlüssel hinterlegt. Also da, was da passiert ist, weiß man jetzt auch nicht so genau, weil normalerweise ist sowas ja nicht notwendig. Wenn ich eine Root-CA registriere, dann muss ich keinen privaten Schlüssel hinterlegen im Betriebssystem. Aber gut, wer weiß, da ist irgendwas schiefgelaufen und ähm, ist halt passiert. Äh, Twitter hat übrigens auch äh, vor den US-Kongresswahlen äh, 10.000 gefälschte Accounts gelöscht. Ähm, das war auch wohl wichtig. Ähm, zum anderen haben Hacker Franzö von äh, französischen Atomanlagen Informationen ins Netz gestellt. Das ist natürlich nicht gerade toll. Das ist ein, ein Baukonzern, der da eben gehackt wurde. Und da sind eben sensible ähm, ja, Dokumente von Atomkraftwerken, Gefängnissen und Straßenbahnen ins Netz geraten, das ist auch nichts, was man unbedingt haben möchte. Äh, mal gucken, was für Konsequenzen das dann äh, für dieses Unternehmen bedeutet, äh, weil das ist ja durchaus DSGVO-relevant, sowas, und das könnte unangenehm werden. Das BSI, also Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, untersucht aktuell Windows 10. Da geht es um die Telemetriedaten, die da eben an Microsoft geschickt werden. Ähm, da gibt es wohl so ein paar Sachen, die nicht so ganz mit dem Datenschutz konform sein könnten. Äh, wer hätte das gedacht? Und das guckt sich gerade das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik an. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ähm, was auch noch im, Oktober, äh, im November passiert ist, ähm, G-Data, also der deutsche AV-Hersteller G-Data, hat eine ähm, Technik vorgestellt, die nennt sich DeepRay, ähm, das ist eine ähm, KI, eine künstliche Intelligenz, die auf Machine Learning basiert, äh, die zur Erkennung von Malware verwendet wird, da haben ja andere Hersteller, Sophos zum Beispiel oder auch äh, Malwarebytes äh, oder Kaspersky, die haben ja da auch mittlerweile Lösungen vorgestellt, jetzt hat G-Data als deutscher Security-Hersteller auch eine Lösung mit Machine Learning rausgebracht. Da wollen sie eben äh, Malware-Typen erkennen, die mit der normalen Signaturerkennung noch nicht im Labor waren, aber anhand äh, dessen, wie diese Malware aufgebaut wird und dieser trainierten Modelle, die man eben in diesem Machine Learning drin hat, möchte man eben solche unbekannten Malware dann auch erkennen. Und die Kunden somit besser schützen. Das Ganze ist ab sofort in den Privatkundenversionen vorhanden. Für die Geschäftskunden wird das Ganze im Q1 nächsten Jahres kommen als neues Versionsupdate und dann kann man das da auch als Modul freischalten eine Datenpanne gab es bei Amazon, dort wurden Mailadressen und Namen von Kunden veröffentlicht ist natürlich auch super, das heißt da kann man sich darauf einstellen, dass da auch irgendwann wieder Phishing-Nachrichten kommen mit äh, täuschend echten Daten, die dann aus diesem Leak gekommen sind es gibt auch wieder angebliche Rechnungen da wird ein Trojaner mit verschickt mit einer ähm, Word-Datei wo dann auch wieder ein Makrovirus drin ist und das Schlimme daran dass es teilweise auch mit Namen von Kollegen verschickt wird also die arbeiten da durchaus ähm, ja, sehr effizient. Was ich zum Beispiel hatte, wir hatten einen Zulieferer ähm, der dann äh, oder eine Phishing-Mail, wo dann ein Name von einem Zulieferer verwendet wurde. Dann hat man bei dem angerufen und den Mitarbeiter gibt es gar nicht, der das verschickt hat. Ähm, also da ein bisschen aufpassen, was da reinkommt. Äh, allgemein natürlich diese äh, Cookie-Geschichte, äh Cookie, sag ich, äh, Makro-Geschichte in Word sollte man sowieso überlegen, ob man dieses Feature aktiviert, wenn man nicht wirklich aktiv mit Makros arbeitet und dann gibt es die Möglichkeit, die auch zu signieren. Ähm, was auch ähm, im Umlauf ist, ist ein äh, ja, Generalfingerabdruck für alle Fingerabdruckscanner. Das ist natürlich auch blöd für Smartphone-User, die eben mit einem Fingerabdruck das Ganze entsperren. Da gibt es wahrscheinlich auch so Generalschlüssel, mit denen man ja, alle möglichen handy entsperren kann. Also das wünscht man sich eigentlich auch nicht, aber sowas gibt es eben. Das heißt, man sollte sich gut überlegen, wo man diesen Fingerabdruck einsetzt. Ich muss ehrlich sagen, das Risiko halte ich jetzt für nicht so groß, außer dieser Fingerabdruck ist eben für jeden im Netz verfügbar und den kann man äh, relativ leicht kaufen vielleicht. Dann könnte es zu so einem Problem werden. Aber ja, im Moment ist es noch nicht akut, und äh, Fingerabdruck war sowieso nie ein 100% sicherer Weg, aber ein sehr komfortabler Weg, wie ich finde. Und ja, muss man einfach mal gucken, wie sich das entwickelt. Das äh, Klinikum Fürstenfeldbruck hat einen äh, ja, Totalausfall der IT. Äh, verantwortlich dafür war eine Malware, also ähnlich wie man das zum Beispiel beim Lukas-Krankenhaus in Neuss hatte damals, hat es jetzt scheinbar auch äh, Fürstenfeldbruck erwischt. Äh, man sieht also gerade so Klinik-IT äh, wird auch immer wichtiger, dass man da auch, äh, sagen mal, aufrüstet, um die Daten oder auch die, den, den Klinikbetrieb aufrechtzuerhalten. Ähm, die hat es halt jetzt eben kalt erwischt. Und äh, Instagram hatte auch einen Data Breach beziehungsweise ein kleines DSGVO-Problem. Dort hat nämlich ein DSGVO-Tool äh, Nutzerpasswörter im Klartext verraten, ist jetzt auch nicht so geil, sage ich mal. Äh, aber trotzdem bei Instagram vielleicht noch verschmerzbar. Ein massiver Internetausfall in Seoul hat äh, die Stadt so ein bisschen zum Erliegen gebracht. Äh, da hat ein Fehler in einem Kabeltunnel hunderttausende Anschlüsse lahmgelegt. Man hatte das mal vor ein paar Jahren auch in Deutschland. Da waren irgendwelche linke Aktivisten, die irgendwelche Kabelschächte in Berlin war, das, glaube ich, angezündet haben von der S-Bahn. Blöd nur, dass da auch Glasfaser von Telekom und Co durchgelaufen sind und wo davon was, glaube ich auch, und dann eben tausende Haushalte auch kein Internet hatten. Ähnlich war es eben da auch, dass eben so ein Kabeltunnel einfach ein Problem hatte durch einen Defekt oder irgendwas und dadurch eben tausende Haushalte, eben hunderttausende ohne Internet dastanden. Aktuell gibt es auch eine gezielte Welle von Angriffen über äh, CAD-Dateien, um genau zu sein Auto-CAD oder AutoCAD-Dateien, die eben an Firmen äh, geschickt werden und da sind beigefügte Skripte mit drin und die infizieren dann eben äh, Unternehmen und versuchen dadurch eben auch Pläne und Firmengeheimnisse auszuspionieren, also das ist äh, ja, ziemlich riskant, da sollte man vielleicht als Admin in einem Unternehmen ein bisschen drauf achten, auch die Mitarbeiter sensibilisieren, dass da nicht jeder Plan, der da irgendwie reinkommt, sofort geöffnet wird. Ähm, Apple warnt vor Datenverlust bei SSDs, also es gibt äh, eine MacBook-Reihe, äh, da geht es konkret um ein äh, MacBook Air, äh, da ist es so, dass eben ja Dateien, also um genau zu sein, um das äh, 13 Zoll MacBook Pro, äh, nicht eher, ohne Touchbar und da geht es um die 128 und 256 GB SSDs, dass die wohl scheinbar ein Problem haben und Apple tauscht die kostenlos ähm, und es kann unter Umständen zu Datenverlust führen, also da auf jeden Fall Backup machen und das ganze Ding äh, an Apple schicken, dass es das eben gefixt wird. Es gab einen Data Breach auch bei der Marriott-Hotelkette oder bei der Hotelkette Marriott. Äh, da wurden 500 Millionen Gästedaten entwendet. Da sind wohl auch Bezahldaten abhanden gekommen. Äh, mal wieder so ein Data Breach, das hatten wir ja erst vor ein paar Monaten. Und ähm, es gab auch bei Microsoft einen, ja, eine Einschränkung in der Verfügbarkeit von den Office 365-Diensten. Und das war am 29. November und da fiel teilweise Microsofts OneDrive komplett aus und äh, Teile natürlich von Office 365, die auf OneDrive basieren. So, das waren jetzt die Security News. Jetzt haben wir noch so ein paar äh, ja, Patch-Notifications. Die Kategorie kennt ihr vielleicht, wenn ihr unseren Podcast regelmäßig hört. Das ist Achtung, Update. Es gab diesen Monat ein Android-Patch-Day mal wieder, da hat Google einige kritische Lücken geschlossen, also falls ihr da ein Android-Gerät im Einsatz habt, dann solltet ihr auf jeden Fall diese Updates einspielen. Cisco ist auch mal wieder dabei, die haben einige Backdoors aus ihren Switches entfernt, also wenn ihr Cisco-Produkte einsetzt, dann solltet ihr diese Backdoors unbedingt mit einem Patch äh, rausschießen, und holt euch vielleicht dadurch neue Backdoors rein. Keine Ahnung. Aber das ist natürlich alles andere, was man haben möchte. Und man sollte es auf jeden Fall patchen. Das sind hauptsächlich die Small Business Switches betroffen. Aber guckt einfach mal auf die Cisco Website. Da seht ihr dann, ob eure Geräte auch neue Firmware äh, haben, bereit, äh, bereitgestellt wurde. Ähm, dann gibt es ein WordPress äh, Plugin von WooCommerce, das ist so ein äh, Shop-Plugin, das ist sehr weit verbreitet, also die schreiben hier 4 Millionen WordPress-Seiten benutzen es aktuell und äh, da geht es so weit, dass eben diese Sic Sicherheitslücke ermöglicht, den kompletten Shop zu übernehmen und auch den kompletten Webserver dahinter. Das heißt also, da sollte man unbedingt updaten, da gibt es mittlerweile auch einen Patch, der bereitgestellt wurde. Das gleiche gilt für das DSGVO-Plugin von WordPress, da ist Ähnliches möglich, also da unbedingt updaten. Ähm, es gibt auch eine Sicherheitslücke im äh, E-Mail-Client Mozilla Thunderbird und da gibt es ebenfalls ein Update, sowie, sowie für den Google Chrome als auch für Adobe Flash, wer hätte das gedacht, Flash ist auch mal wieder dabei und auch für die äh, D-Link und TP-Link-Router, die haben ein UPnP-Problem und äh, sind da für eine Schwachstelle empfänglich. Äh, außerdem sind wieder Microsoft-Patches rausgekommen. Insbesondere sollten Windows 7-User aufpassen, die sollten da unbedingt Updates einspielen, weil da haben es gerade äh, Malware-Schreiber drauf abgesehen, auf die Exploits, die da eben drin sind. Und ähm, ja, Windows 7 ist halt so das neue Windows XP sozusagen und da kommt einiges rein. Außerdem gab es Updates für ähm, Acrobat von Adobe, Photoshop. Äh, diese Lücken sind... Nicht kritisch, aber trotzdem wichtig. Die sollte man nicht vernachlässigen und da auch bei Gelegenheit die Produkte patchen. Schwerwiegende Sicherheitslücken gibt es außerdem in SAP HANA. Also wer SAP HANA Streaming Analytics einsetzt, der sollte auf jeden Fall auch patchen. sowie Cisco's WebEx. Ich glaube, das ist auch in den letzten paar Monaten immer mal dabei gewesen. Da sollte man auf jeden Fall auch diese kritischen Lücken mit einem Patch beheben. Gut, das waren jetzt die Security-News und die Patch-News. Jetzt haben wir zum Schluss noch ein kleines Thema. Äh, da möchte ich einfach mal so von euch ein bisschen eure Meinung wissen. Das geht immer wieder, wenn es um Weihnachtsgeschenke geht, durch die Medien, online kaufen oder offline kaufen. Wie haltet ihr es denn? Also ich muss ehrlich sagen, ich... Ich kaufe mittlerweile leider sehr viel online, aber das ist einfach der Bequemlichkeit geschuldet und ich habe auch gar keinen Bock, irgendwie in die überfüllten Kaufhäuser zu gehen, da irgendwelche Sachen zu kaufen. Und da muss ich ehrlich sagen, da kaufe ich dann doch ganz gern online ein. Und ich würde mal sagen, 90% meiner Weihnachtsgeschenke sind wirklich online eingekauft, außer es irgendwas sehr Spezielles, was eben vielleicht sogar sehr regional ist. Und dann kaufe ich das ganz gerne im Laden oder was essbares, sage ich mal, aber alles andere, was jetzt zum Beispiel Technik ist oder so, das kaufe ich komplett online. Weißt du, wie geht's ihr? Äh, wie macht ihr das da, David zum Beispiel? Um,
1: also ich muss sagen, dass ich auch viel sehr viel eigentlich online kaufe, ja, das stimmt schon. Also ich muss sagen, ich zum einen, wie du schon sagst, ich habe da eigentlich eher nicht so Lust, mich irgendwie hier in München durch die Geschäfte zu quälen, weil das ist teilweise schon echt nicht mehr schön. Und vor allem, man kann ja auch nicht unbedingt immer, wenn man jetzt irgendwie in der Arbeit ist, dann musst du irgendwie dann abends, wenn dann jeder oder die meisten können, da habe ich nicht so den Nerv drauf. Und oftmals muss man auch sagen, dass dann ähm, Sachen natürlich auch vergriffen sind. Ja, da fährst du irgendwie umsonst in die Stadt oder so, da musst du wieder suchen, wo kriegst du es jetzt dann, nur die fünf andere Geschäfte noch... Und da äh, finde ich es dann schon ganz angenehm, online zu kaufen. Gut, klar, es gibt so ein paar Sachen, die kaufe ich dann schon irgendwie lokal in einzelnen äh, Läden. Gerade wenn ich wenn ich sicher bin, wie schaut es denn aus, wie fühlt es sich an, wie ist es denn verarbeitet oder so, wenn es so kleine Sachen sind. Ähm, aber ansonsten wische ich mich da auch immer wieder, dass ich da hauptsächlich online kaufe.
0: <lacht> ja gut. na ja, ne, ich denke mal, Dazu äh, ja, muss ich noch was sagen. Also
2: ich kaufe dann meistens offline. Einfach, weil ich halt zum Beispiel relativ viel Materialien <lacht> verschenke. Also, ähm, eben. Ja, gut. Ähm, und da ist halt dann auch, wenn man mal eine Beratung hat, weil ich äh, teilweise halt, äh, einen guten Whisky oder einen guten Wein oder was äh, zum Verschenken mir dann besorgt. Ja, das ist schwierig. Da ist halt mit Online-Kauf, auch wenn es wahrscheinlich gute Shops gibt, ähm, eher schlecht, weil man ja dann trotzdem
0: eher mal Fragen... Ja, klar, da ist die Beratung, steht da auch im ja. Vordergrund. Das ist, glaube ich, auch so ein Problem. Ja, wenn du halt wirklich Beratung brauchst, dann ähm, ja, solltest du vielleicht dann doch eher offline kaufen, äh, wobei die Beratung, naja, in manchen Läden, mhm. ich meine, in solchen Fachgeschäften, das ist was anderes weil die können es sich nicht leisten. Das ist eine Branche, glaube ich, da kann man es sich nicht leisten, irgendeinen Vollidioten hinzustellen. Aber, äh, sorry, aber in manchen IT oder in, in uh, Elektronikfachmärkten, mhm. da laufen Leute rum, wo ich mir denke, äh, mit der Beratung lass es lieber sein. Da muss sein, weil unser einer, den nichts. eher noch
1: beraten. So, Richtig, das ist also schon
0: da, da wirst du wirklich sehr falsch beraten, aber ich glaube, in solchen sehr speziellen Bereichen, sei es jetzt vielleicht eben, wie du gesagt hast, zum Beispiel Whisky oder Wein oder auch im, im, im Modellbaubereich zum Beispiel, äh, da hast du dann Fachläden, wo halt Leute dort sind, die auch, sag ich mal, das Hobby auch betreiben und die könnte ich dann oftmals wirklich sehr, sehr gut beraten, plus der Faktor, wo wir vorhin über Messen geredet haben, das Networking, mhm. das erlebe ich immer wieder, mein Vater ist ja sehr Modellbau-verrückt, Modellbahn-verrückt, und wenn ich mit dem mal zum Beispiel irgendwo in einem Laden bin, äh, dann triffst du da immer natürlich auch Gleichgesinnte und ich sag mal so, äh, unter einer Stunde oder zwei Stunden kommst du da nicht aus dem Laden raus, weil du dich dann noch mit zig anderen Kunden unterhältst, die dann auch irgendwie sich natürlich für das Hobby begeistern und dann auch eben äh, Tipps haben und man sich eben dann da ganz nett unterhält. Und ähm, sowas hast du halt echt... Äh, nur wenn du offline einkaufst, dieses Erlebnis. Plus halt, vielleicht, dass du das noch so ein bisschen als Event benutzt, dann halt eben noch auf den Weihnachtsmarkt zu gehen, noch nett was essen zu gehen und so. Ähm, deswegen, aber ich finde es immer wieder. Interessantes Thema kommt jedes Jahr und man hat auch immer wieder dieses äh, ja diese Angstmacherei in den Medien. Ja, der Einzelhandel stirbt aus und es wird irgendwann keine Geschäfte mehr geben. Ja, wenn man sich mal so kurz vor Weihnachten in die Innenstadt bewegt, <lacht> dann glaube ich, geht es dem Einzelhandel nicht mal so schlecht. Es gibt natürlich klar unter dem Jahr immer wieder mal Phasen, wo es wirklich nicht so gut aussieht, aber unterm Strich, sage ich mal, glaube ich nicht, dass es den Einzelhandel komplett an den Kragen gehen wird. Die werden sich umstellen müssen, die müssen mit der Zeit gehen, mit Sicherheit, die müssen sich Sachen überlegen, äh, wie sie den Kunden in den Laden kriegen und wie er über dieses reine Einkaufen vielleicht noch andere Mehrwertdienste hat. Aber das ist vielleicht nicht mal schlecht, dass sich die Ladenbetreiber da weiterentwickeln müssen und äh, ja, auch wenn es vielleicht am Anfang ein bisschen wehtut, weil man bequem ist und weil man sagt, ja, ich verkaufe seit zehn Jahren so, aber mittlerweile geht es halt dann nicht mehr so. Aber ich denke mal, das ist nicht verkehrt, weil auch das Erlebnis Einkaufen vielleicht in 10, 20 Jahren ganz anderes sein wird, als es eben jetzt ist. Und äh, ich bin wirklich gespannt, was das mit sich bringt. Und auch, wir hatten es ja gerade in den anderen Themen, dass eben auch mittlerweile Händler wie Amazon oder sei es halt eben auch eine Microsoft oder was weiß ich, äh, hat Google mittlerweile eigene Stores, ich glaube mhm. nicht, aber äh, dass eben solche Händler, die man sonst eben nur aus der Online-Präsenz kennt, mittlerweile auch in die Offline-Welt gehen und da eben auch ihre Dienste anbieten, das wird es halt dann eben auch geben oder auch eben Händler, die, sagen wir mal, sehr offline-lastig unterwegs sind, auch riesige Stores mittlerweile im Netz betreiben. Sei es jetzt die äh, Mediamarkt-Saturn-Gruppe, die ja auch richtig große Stores betreiben und die haben auch einen fetten Umsatz, der mhm. online gemacht wird. Oder nehmen wir Ikea. Ich finde Ikea wirklich, was äh, Digitalisierung angeht, hat Ikea das wirklich vollstens verstanden. Die bieten alles online an, was auch offline haben. Die sind auch im Ladenset digital unterwegs. Es gibt Apps, wo du dir mit Augmented Reality dir irgendwelche äh, Regale und äh, Sachen von denen in dein Wohnzimmer stellen kannst mit dem Handy virtuell. Äh, das ist einfach die Zukunft. Und ich denke mal, das ist auch der richtige Weg, um weiterhin offline und online erfolgreich zu sein. Also ich glaube, es kann sich zukünftig keiner mehr leisten, zu sagen, okay, ich mache jetzt nur noch online oder ich mache nur offline. Äh, außer ich habe halt irgendwas, wo die Kunden sagen, okay, das steht für sich. Da äh, äh, kann ich nicht anders, als da einzukaufen. Aber ansonsten, denke ich mal, die Großen, die werden beides betreiben müssen, um einfach bestehen zu können. Ja, denke ich mal, haben wir wieder einen Podcast gerockt. Absolut. Außer ihr habt noch irgendwelche Themen. Aber. Nö, ich mein, wir hören uns zuerst. Du, ja. um, also, mir, mir, mir kommt auch nichts mehr. Ich bin durch. Ja, sehr gut. Dann. Wir sind durch. Ja, ich sag mal so, diesmal haben wir es sogar unter zwei Stunden mhm. geschafft. Also, wenn man das Päuschen noch abzieht, denke ich, sind wir bei netto unter zwei Stunden. Das ist auch mal ganz schön. Und äh, falls wir uns nicht mehr hören, das wolltest du wahrscheinlich sagen, David, genau. äh, wünschen wir euch natürlich eine schöne Weihnachtszeit, schöne Adventszeit, äh, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ähm, das Blöde ist, wir wissen nicht, ob wir uns nochmal hören, das müssen wir erst noch auspaldowern. Äh, ansonsten, wie gesagt, gehen die Grüße raus an euch und ich hoffe, dass ihr gut ins neue Jahr kommt und dass ihr uns natürlich treu bleibt, uns weiterempfehlt, ähm, ja, Übrigens, äh, Props gehen raus an unsere Spotify-Hörer. Das ist richtig eskaliert in den letzten Monaten. Ähm, also mittlerweile haben wir auf Spotify ungefähr das Dreifache an Hörern als auf YouTube. Krass. Äh, ich meine, ja, ich, mein, ich finde es cool. Ähm, ich weiß nicht, warum das so ist, aber ich kann mir vorstellen, dass es halt einfach attraktiver ist, unterwegs uns irgendwie zu hören, als dann mit dem YouTube-Video zu machen. Das ist ja legitim, das könnt ihr ja gerne machen. Dafür ist es ja auch da. Da vielleicht noch der Hinweis, wir sind natürlich auch auf iTunes vertreten. Das heißt, also ihr könnt uns da auch hören. Äh, Soundcloud gibt ein bisschen Probleme. Das äh, werden wir wahrscheinlich komplett sein lassen, zukünftig Soundcloud, äh, weil unsere Podcasts zu groß sind. Die passen dann nicht in dieses kostenlose Modell rein. Äh, und äh, ehrlich gesagt, für zwei Leute, die das dann über Soundcloud äh, hören, ähm, möchte ich da keine 10 Euro im Monat ausgeben oder noch mehr. Äh, das lohnt sich einfach nicht vielleicht irgendwann mal wieder, wenn wir dann einen Podcast haben, wo ein paar tausend Leute zuhören, dann kann man vielleicht drüber nachdenken, ob man das über die Werbeeinnahmen refinanziert, aber aktuell ist das eigentlich kein Thema und da könnt ihr über Spotify, iTunes oder eben über YouTube, über unsere Website das Ganze abrufen und auch downloaden als MP3 und ich denke mal, dann ist jeden geholfen, dann kann jeder das konsumieren. Genau. Gut, in diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Jo, servus. Jo. Ciao. Ciao.